0: Gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid und mir damit in einer sonst eher ungünstigen Woche wenigstens ein bisschen Freude bereitet, weil, wenn ich noch einmal sechs bis acht Wochen lese, suche ich mir irgendein Pickup-Game, stelle mich unter einen Korb und verteidige diesen Korb, indem ich einfach wild mit den Armen rumfuchtel, wenn irgendjemand in der Luft steht in meiner Nähe. Egal. Ähm, der Trick ist dann sei, aber auch, den anderen noch runterzureißen. Absolut, absolut. Ihr habt ihn schon gehört gerade, weil äh, in schweren Bulettenzeiten steht er mir ja eigentlich aus jahrelanger Tradition an der Seite, virtuell und auch sonst psychologisch, ähm, der auch heute vielleicht nicht ganz ungerührte. Grayson, äh, nein, Ole Frex. dann müssten wir diesen Podcast an dieser Stelle abbrechen. Ole Frex, genau, mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, ganz kurz... Also du hast ja, ich letzte, du hast mir letzten Donnerstags immer geschrieben, nur Lonzo und einen traurigen Emoji. Dann kam Caruso, jetzt Derek Jones Jr. auch sechs bis acht Wochen mit gebrochenem Finger. Nachdem er ja vorher schon raus war mit einem Bone Bruce im Knie. Jetzt frage ich dich, so als objektiven Beobachter, was soll das?
1: <lacht> das ist, äh, ist eine gute Frage. Also vielleicht mögen die Basketballgötter es einfach nicht mehr, wenn die Bulls zu lange gute Vibes haben.
0: Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Sie waren etwas überfordert mit dem plötzlich anhaltenden guten Vibes. Das war, war vielleicht
1: auch ein bisschen übertrieben über die letzten Monate. Ich weiß nicht. Manchmal muss man da vielleicht gegensteuern, aber es, es ist schon bitter. Also ich meine, äh, einzelne Verletzungen sowieso, aber wenn sich das dann auch noch so summiert bei einem Team, ist es natürlich, ist es natürlich irgendwie doppelt schade.
0: Ja, vor allem, wenn es halt gerade so gut lief. Und ich meine, ja, Zack kam ja noch dazu, Javante Green war ja lang raus, sind es beide zum Glück wieder, wieder da. Dann haut man auch die Thunder mal aus der Halle. Und dann, äh, genau. Caruso ist natürlich so das große Ding. Werden wir später auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Ich mache es jetzt nicht zum, zum Einstieg. Weil zum Einstieg noch ganz kurz kleine Überraschung. Magst du ja am liebsten, weiß ich. Ähm, und vor allem eins deiner Lieblingsthemen. Ich will, ich will einfach nur kurz was sagen, ja, weil es jetzt die letzten Tage so ein bisschen aufkam. Ben Simmons und James Harden. Und ganz ehrlich, ich will, dass diese Harden-Sache mit Philly, ich wünsche mir einfach, dass sie durchgeht. So, so kompliziert sie auch zu scheinen äh, zu sein scheint oder so kompliziert sie auch ist aber für mich das ist also ich finde Ben Simmons bei den Netz ergibt total Sinn und ich möchte James Harden an der Seite eines dominanten Big Men sehen ich möchte äh, und ich habe auch so das Gefühl dass 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 irgendwie so seine Tendenzen im Spiel oder so sein, sein Spiel, wie es sich gerade so entwickelt, das dem zugutekommen könnte, für Embiid auch. Und ich will einfach, dass es irgendwie so passiert, weil ich so das Gefühl hatte, da, da könnten zwei Teams entstehen, die irgendwie zusammenpassen.
1: Ja, äh, aber da, dann nimmst du also auch im, im, äh, in Kauf, dass wir Simmons-Band diese Saison nicht mehr sehen. Weil das würde das ja erst im kommenden Sommer realistisch genau. werden.
0: Das würde dann erst realistisch werden. Das ist das ist der einzige Haken an der ganzen Sache. Aber man muss ja auch, ich meine, das Leben, auch das Basketballleben ist ja ein Marathon und kein Sprint. Außerdem deshalb, üben
1: wir uns ja seit zwei Jahren
0: in Geduld. <lacht> so, so so ist es ganz genau, genau. Also wann, wenn nicht jetzt? Deshalb, also einerseits finde ich finde ich es krass, ihn einfach eine eine Saison aussetzen zu lassen und einfach zu sagen, okay, wir warten, wir warten, wir warten. Aber es könnte halt am Ende, könnte es halt für alle Beteiligten, die, sagen wir, aus dieser miesen Situation entstandene best oder entstehende bestmögliche Situation geben. Und dann würde ich sagen, sind es diese paar Monate wert. So. Auch wenn ich nicht zu 100% überzeugt bin, von Anfang an zu sagen. Aber im Endeffekt, nee doch, ich glaube, wenn das durchgeht unter der, unter der Voraussetzung, dass es das durchgeht, würde ich sagen, okay, wir warten.
1: Ja, also kann, kann ich verstehen. Ich finde auch die Kombination Harden, MB total spannend. Äh, meine Frage wäre halt immer, was, also wie viel Philly dann quasi noch drauf zahlen muss. Ja. Und natürlich auch ein bisschen so, Harden ist äh, in letzter Zeit zwar wieder deutlich besser, aber so seine Exklusivität sage ich mal, ist ein kleines bisschen runtergegangen auf jeden Fall in dieser Saison. Es ja. wird jetzt nochmal halt ein sehr großer Vertrag. Er ist, glaube ich, 32. Ähm, ja. Von daher spielt da natürlich ein bisschen was mit rein, aber gleichzeitig, also äh, ist, ist mir jetzt letztendlich auch egal, wenn wenn irgendwie die hinteren Jahre da nicht so gut wären, weil nächstes Jahr mit einem fitten Harden und Embiid in der Form, in der er aktuell ist, wären die Sixers natürlich ein absolut heißer Titelkandidat. Aber wie gesagt, so ein bisschen die Frage, wie viel sie dafür abgeben, bisschen genau. die Frage, was was bei den Nets passiert, aber also, ich muss sagen, <lacht> ich, fand, ich fand diesen Bericht sehr lustig, dass Harden irgendwie vom Leben in Brooklyn nicht überzeugt ist und äh, <lacht> das irgendwie irgendwie, eigentlich ist das ja jetzt nicht die uncoolste Stadt, aber vielleicht ist es, ist es auch die Pandemie, ich weiß es nicht. Und außerdem ist einer ja. der Minority-Owner der Sixers gut befreundet mit Lil Baby, was auch wichtig ist, weil Lil Baby auch gut befreundet ist mit James Harden. Und so entstehen natürlich Verbindungen, die, die man sonst nicht hätte, wenn man Diese zum Beispiel nur mit hätte, Big ja. Baby Davis befreundet wäre oder so.
0: Ich finde es wunderschön, wie du auf einmal Big Baby Davis hier in diesen Podcast integrierst. Ja. So, es, es wurde mal Zeit. Es wurde Zeit.
1: Äh, zwischendurch musste er immer mal wieder genannt werden. Nicht nur mit dem, mit dem Meme, wo er dieses, dieses, äh, diese widerlichen Dinge mit seinem Mund anstellt. Was ja. du wahrscheinlich schon mal gesehen hast. <lacht> äh, ich habe
0: es tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, schicke ich dir später. Schon wieder Vorfreude auf nach dem Pod. Auch wenn ich mich jetzt quasi jetzt eigentlich darauf freue, wir, worüber wir weiter sprechen werden. Auf jeden Fall, ja, klar. Ich meine, du hast recht. Äh, nur. Harden für Simmons wird es nicht tun. Aber ja, ich fände es ich aus beiden Perspektiven spannend, einfach auch, weil ich denke, dass, dass Simmons bei den Nets, sofern das dann halt auf persönlicher Ebene alles funktioniert, aber halt als Spieler bei den Nets relativ gut reinpassen könnte. Naja. Besser als Harden wahrscheinlich nicht,
1: aber wenn Harden weg will, dann nehmen die Sixers, also nehmen die Nets natürlich, denke ich mal, eher
0: einen Gegenwert als keinen Gegenwert. Sollte man, sollte man so meinen. Ich meine. Die Warriors haben damals ja auch die Angelo Russell genommen, was du, ne? Das stimmt. Zu Andrew Wiggins gemacht, der ja... All-Star-Starter wird. wird. Ja, genau. Himmelarsch. Arsch. Ja. Ja, egal. <lacht> so. Dazu vielleicht später. Dazu vielleicht später, weil heute geht's um eure Fragen, beziehungsweise um die Fragen unserer Patreon-Freunde. Wir haben zu einem kleinen Mailbag aufgerufen, haben diverse... Fragen als Antworten auf unsere Frage bekommen. So, ja, genau. Vielen Dank dafür und äh, die werden wir heute durchgehen. Wenn sich der ein oder andere oder die ein oder andere jetzt fragt, was äh, Patreon, wir haben eine Patreon-Seite. Die findet ihr unter Patreon, klar, patreon.com slash korbiger, podcast und korbiger mit. Aye. Auf dieser Seite könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun und dafür bekommt ihr einmal im Monat im Endeffekt den Aufruf, uns Fragen zu schicken für ein Mailbag. Teilweise machen wir es bei Patreon, also heute wird es auch so sein, dass die Fragen, weil wir haben natürlich wie immer ein halbwegs unverrückbares Zeitlimit, wir werden die Fragen, die wir heute nicht schaffen, werden wir dann bei Patreon noch beantworten diese Woche. Und dazu gibt es zum Beispiel unser Format 25 Minutes or Less, bei dem wir über aktuelle Themen sprechen, die zu weit weg sind von der normalen Folge, die aber unbedingt zeitnah besprochen gehören. Und um keine Zeit zu verlieren, gehen wir, würde ich sagen, direkt rein. Und weil wir gerade eben schon drüber gesprochen haben und weil es halt angeklungen ist und weil es halt einfach auch, sagen wir mal, vor allem in diesem kleinen Basketball-Get-Together der riesige Elefant im Raum ist Alex Caruso und seine Verletzungen. Stefan Peters hat nämlich gefragt, wie sehr glaubt ihr, dass die aktuellen Verletzungen, Levine, Ball, Caruso, die weitere Saison der Bulls beeinträchtigen? Ich habe ein bisschen Sorgen, dass es nach dieser starken ersten Saisonhälfte doch noch Richtung Play-In geht. Bevor ich auf den neuen besten Freund dieses Podcasts, Grayson Allen, zu sprechen komme. <lacht> Ganz kurz zu der Frage. Also, ich muss sagen, ich teile diese Sorge ein wenig zumindest. Weil, also, Levine ist ja mittlerweile zurück. Knie hat er auch nach dem Spiel gesagt gegen OKC. Also, er kam ein bisschen früher zurück als geplant. Ich glaube, er sollte jetzt erst heute gegen die Raptors eigentlich zurückkommen. hat dann gesagt, so nach der Verletzung von Caruso und nach dieser Glanzleistung gegen Orlando, dass er dem Team halt schnell, schnellstmöglich helfen wollte. Glanzleistung in Orlando habe ich übrigens eingefügt. Kein Zitat von Levine. Ähm, hat aber gesagt, dass sein Knie so gut aussieht, wie es aussehen kann, strukturell. Also das ähm, war jetzt kein Risiko oder so. Scheinbar, von daher, ähm, hier, ich, knock on wood, dass da jetzt nicht demnächst noch was passiert. Aber, ja, Alonso und Caruso ist schon bitter, weil man gesehen hat, also Ole hat es ja auch schon mal angesprochen, die Defense ist in den letzten Wochen, ohne die beiden oder beziehungsweise wenn nur einer der beiden da war, dann doch doch ein bisschen eingebrochen. Und man hat auch gesehen in den beiden Spielen, es waren dann doch zwei, die die Caruso gemacht hat, wie groß sein Einfluss dann doch ist auf die Art und Weise, wie das Team insgesamt verteidigt. Also einerseits natürlich, wie er individuell einzelne Matchups angeht. Andererseits aber, ja, wie das Team, wie die Team-Defense funktioniert. Also wurde schon oft gesagt, also einerseits sagt er halt, viele Places gegen das an, beziehungsweise liest sehr gut und ähm, weiß, wie, wie er die eigene Defense orchestrieren kann. Andererseits hat er auch so ein bisschen, ist sein glaube ich, sein ja Einstellung ist immer so ein, so ein, so ein großes Wort, aber die, also er geht er ganz gut voran und, und, und reißt die anderen defensiv ganz gut mit und, und das, die Team-Defense funktioniert mit ihm besser. Und da habe ich jetzt gerade so ein bisschen Bedenken, dass, dass das jetzt schwierig wird, schwierig wird, die nächsten Wochen. Also Javante Green, die Rückkehr ist auch, also ist wichtig, meiner Meinung nach, gerade in dem Kontext, weil er auch defensiv Härte mitbringt, weil, weil Derrick Jones Jr. jetzt raus ist, aber weil er auch noch so ein bisschen, also er ist, würde ich sagen, einer der drei besten Defender im Team. Mit eben Caruso, mit ähm, Lonzo. Und dass er jetzt wieder zurück ist, ist wichtig. Ich bin gespannt, wie Ayo sich macht, weil ich fand, individuell sieht es teilweise sehr gut aus. Zum Beispiel auch gegen Jar gab es Momente. Aber ich habe schon so ein bisschen, bisschen Bedenken, dass es jetzt da, ja, dass es ein bisschen schwieriger wird. Ich glaube, ich habe es geschaut, die Hornets sind, glaube ich, fünf Niederlagen dahinter. Ich glaube, also ich glaube sie können sich vom Play-In schützen sozusagen, sie können das Play-In vermeiden, aber ich könnte mir schon vorstellen, also gerade auch, nachdem der, der Osten ja so extrem nah beieinander ist, die Heats sind übrigens gerade vorne, was mich extrem freut natürlich, <lacht> ähm, könnte es schon sein, dass sie dass Richtung sechs Richtung abrutschen und... Mal, es kommt ein bisschen darauf an, wie Offense dann auch ins Laufen kommt und, und, und wie die, wer, ob Ayo zum Beispiel nochmal einen kleinen Sprung machen kann. Er, mein, er, er macht ja große Schritte während der Saison. Wie's, ob Kobe sich wieder so ein bisschen bisschen stabilisieren kann, ähm, wie es bei Bustewitsch aussieht. Also da bin ich gespannt. Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie schätzt du es so ein, Ole? So
1: ähnlich. Also ich sehe schon eine gewisse Gefahr einfach. Also auch wenn das natürlich positiv ist, dass die drei besten Offensivspieler da sind, die drei All-Stars, also die drei Alphas, möchte man fast sagen. Also vor allem... Nein, komm,
0: komm. Nicht, nicht an diese Zeit erinnern. Nee.
1: Okay, das sagen wir einfach an, mal, ist, es ist gut, der dass Lawin der und DeRozan <lacht> Rosen äh, zur Verfügung stehen und gibt ja. gibt's auch noch. Äh, du weißt, ich bin ich bin ein Riesenfan von ihm, aber...
0: Gegen OKC war er stark. Ja. Ich,
1: gegen gegen ein Team ohne bigs war, war war gut. Nein, ich, mein, ich meine, er, er hat ja auch seine Momente. Ich, ich finde ja. halt, also jedes Mal, wenn ich ihn spielen sehe, auch trotz der verbesserten Defense, sehe ich auch Momente, wo ich denke, verbesserte Defense ist noch nicht gleich gute Defense. Ähm, und ich habe einfach an ihm grundsätzlich meine Zweifel, weißt du ja, ist auch, ist auch egal, ja. aber also so zur allgemeinen Situation... Um die Offense mache ich mir nicht so viele Sorgen, auch wenn Lonzo natürlich so als als schnüppelstück irgendwie immer sehr sehr hilfreich ist und auch ja. als 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 Tempobeschleuniger. Aber es fehlen halt einfach die beiden wichtigsten Verteidiger und die beiden besten Verteidiger jetzt jetzt für eine ganze Weile. Das ist äh, ist bitter. Der Osten ist sehr nah beieinander, wobei es halt also wie du schon gesagt hast, es sind jetzt die, die Hornets auf Platz 7 sind halt schon ein kleines bisschen auf Distanz, aber die waren eigentlich, auch wenn sie jetzt gerade zwei Spiele in Folge verloren haben, waren sie davor über die letzten Wochen sehr gut und äh, ja. das ist schon ein Team, das nach oben trendet und auch, ich könnte jetzt auch auf Holz klopfen, aber ich lasse das einfach mal. Äh, <lacht> Boston auf Platz 9 ist in letzter Zeit, langsam zeigt die Kurve nach oben. Toronto auch überwiegend so, von daher es ist schon eine gewisse Gefahr da, dass sie eingesammelt werden irgendwann. Ähm, dass sie so ein bisschen abrutschen, kann ich mir schon ganz gut vorstellen, aber wichtiger wird halt das Team dann irgendwann einfach wieder in ansa ansatzweise voller Besetzung äh, wieder zu haben, wenn es dann darum geht. Weil selbst wenn sie Richtung Play-in abrutschen, sie können ja dann sich im Play-in durchsetzen. Weil aus dem Play-in rausfallen die Chance ist nicht groß und momentan. Also wenn wenn sie jetzt ihr ganzes Team hätten, würde ich sie halt trotzdem auch stärker einschätzen als die als die Kandidaten, die da sonst so sonst so sind. Aber erstmal ist es natürlich einfach ist es natürlich einfach bitter. Ich bin auch mal gespannt, ob das Vielleicht so die Dringlichkeit ein bisschen erhöht jetzt ähm, in den nächsten zwei Wochen bis zur Trade-Deadline nochmal irgendwie aktiv zu werden.
0: Das ist halt die Frage. Also ich meine, in welche Richtung gehst du? Also sagst du, wir haben beieinander, was wir eigentlich mehr oder weniger brauchen und diese Saison, wir haben genug gesehen, um uns, dass uns an das Team glauben lässt und nächstes Jahr, beziehungsweise vielleicht noch im Laufe dieses Jahres, bek bekommen wir Patrick Williams zurück und wenn wir jetzt so eine solche Saison haben, da jetzt irgendwie ein Aktionismus zu verfallen, nur um es irgendwie halbwegs zu retten, ähm, ergibt jetzt nicht Sinn. Oder sagst du, okay, wir haben gesehen, wie gut wir dieses Jahr sein können, mal schauen, wie es nächstes Jahr ist. Und die Kollegen kommen ja Richtung Playoffs zurück. Und wir schauen, müssen aber schauen, dass wir uns jetzt halt irgendwie bis dahin auf Kurs halten. Und versuchen deshalb irgendwie, gehen doch vielleicht einen Schritt weiter All-In, als wir sonst bereit gewesen wären. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das Management geht. Also es ja. ja, kann ja es kann ja beide, beide Gedankengänge zufolge haben.
1: Genau, und es und, muss ja auch vielleicht gar nicht so der Home-Run-Deal sein. Also ja. vielleicht ist es auch so, dass man halt sagt, okay, selbst in, in Bestbesetzung sind wir gut, aber vielleicht noch nicht gut genug, um wirklich ganz oben mitzuspielen oder halt einen ganz tiefen Playoff-Run hinzulegen. Was können wir da noch machen? Können wir Defensiv vielleicht noch ein Upgrade versuchen und bemüht man sich dann vielleicht um jemanden wie Robert Covington oder so, der ja jetzt halt nicht die ganz große Lösung ist, aber dem Team halt wahrscheinlich helfen würde. Da wird es natürlich auch einen Markt für geben und deswegen ist es also ein bisschen die Frage, was was haben wir anzubieten, ist das realistisch, aber vielleicht denkt man auch mehr in so eine Richtung und, und weniger, okay, es muss jetzt dann auch am besten gleich der, also der best, beste verfügbare Spieler auf dem Markt sein und vielleicht geht es auch eine, eine Ebene drunter.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, Covington würde aus meiner Sicht so oder so Sinn ergeben, weil er gerade bei den bei den Bulls eben nicht diese Rolle des Point of Attack Defenders oder halt irgendwie Individualverteidigers übernehmen könnte, sondern weil halt gerade die die größeren Positionen bei den Bulls ja auf ähm, Team Defense eher ausgelegt ja. sind, also auf Rotation und so. Und weil halt, ich meine, die Defense halt auf, das ist ja gerade das Problem, dass es halt so auf Point of Attack geht. Und die beiden fehlen jetzt halt gerade. Also dass das oder dass rund um die Dreierlinie halt ähm, ja so ein bisschen Chaos kreiert wird. Aber da könnte halt Covington, der dann eben als guter Team Defender gilt, aber halt teilweise im 1 gegen 1 etwas Fußlahm ist, gerade gegen kleinere, könnte da relativ gut reinpassen, denke ich mir. Also von daher finde ich, find ich die Variante in jedem Fall nicht unspannend. so Mal gucken, wie es halt, was halt so geht. Damit ähm, ganz kurz Grayson Allen. Ey. Also, ich meine, keine Ahnung. Mittlerweile ist mein Gemüt auch etwas abgekühlt und ähm, ich habe dann auch am Anfang so, so gab es ja so dieses Ding so ey so lang sperren wie, wie Caruso raus ist raus aus der Liga und so und dann habe ich mir gedacht okay was mein was bringt denn die Sperre so also weißt du jetzt was bringt's wenn du ihn so lang sperrst wie Caruso das ist halt irgendwie so ein es ist eher so ein dieses Auge um Auge Prinzip hat jetzt glaube ich für mich gar nicht so dieses, diesen ganz ganz großen Wert also ich glaube da da ähm, da gibt es da, da für mich, glaube ich, eine andere Frage. Er ist jetzt ein Spiel raus, das war eine Scheißaktion. Zwei Dinge, die mich halt an dieser Sache echt gestört haben, abgesehen von diesem Foul natürlich, was halt haben wohl auch oft gesagt, die erste Bewegung kein Problem, die zweite Bewegung halt einfach scheiße. Also ich sage ihm ja. jetzt nicht, ich sage nicht er wollte er wollte Caruso verletzen, es ist aber halt, es ist halt einfach höchst gefährlich, dann in dem Ding nochmal so nach dem Ball zu schlagen und, und vielleicht war es einfach Unfähigkeit, vielleicht war es ähm, Recklessness, wie es so schön heißt, aber. Ja, ja ich meine,
1: wenn es Unfähigkeit oder Recklessness ist, dann, dann zeigst du halt danach ein bisschen so, so genau. Reue, ne? Oder dann, dann genau. erwächst du den Anschein, dass das ein Versehen war. Dann grinst <lacht> und, du auch nicht auf der Bank. Genau, genau. Da, das, das ja. ist halt irgendwie sowas, was das Ganze ja. ein, bisschen, ein bisschen überkochen lässt. Abgesehen von seiner Vorgeschichte, die er schon am College hatte.
0: Genau, kommt dazu, kommt dazu. Und was mich dann eben, was mich in dem Kontext einfach richtig langweilt und ähm, haben wir schon oft gesagt, ist so die, diese, dieses Gefühl immer zusammenhalten zu müssen. Also, wenn sich Mike Budenhauser hinterher hinstellt und sagt, ja, es war irgendwie an der Grenze und keine Ahnung, oder wenn, ich glaube, Chris Middleton hat dann auch noch gesagt, ja, es war ein hartes Foul und er findet es irgendwie schade, dass er ejected wurde. Was ist denn so schwer daran, einfach zu sagen, also, auch wenn, wenn ich sehe, wie halt Caruso gefallen ist, einfach zu sagen, okay, dieses Play, man, du musst ja nicht sagen, er ist ein dreckiger Spieler, du musst ja nicht sagen, es war Absicht, du musst einfach sagen, okay, er, er hat versucht, er hat versucht, ein hartes Foul zu machen. Aber das war ein Schritt zu weit. Warum, warum fällt es uns einfach so schwer, ähm, nur weil uns jemand nahe steht, zu sagen, das war also Dinge, die offensichtlich irgendwie nicht ganz so cool waren, auch anzusprechen. Also einfach, das ist ja, es ist ja kein unterm Bass unterm Bus werfen. Unterm Bus werfen ist, wenn du sagst, äh, dieser eine Spieler hat uns die Playoff-Serie gekostet, da wenn <lacht> es mehrere Faktoren war. Aber das ist ja einfach eine Aktion, die einfach, ähm, die einfach extrem gefährlich war, die einfach sinnlos war in dem Sinn auch. Und bei der man auch einfach dann sagen kann, wenn man danach gefragt wird, ähm, ja, war nicht so cool. müssen Also das ist ja kein, du du wirfst ja nicht der Meute zum Fraß vor oder so. Also es ist irgendwo, ja, keine Ahnung, verstehe ich einfach nicht. Also da sind wir, und ich meine, das da gibt es ja in ja mehreren Bereichen. Also ja, ja also, das hatten wir letzte Woche auch mit, ähm, zum Beispiel mit dem Herrn Djokovic, der dem Herrn Busevic ein bisschen näher steht und dann quasi die andere Seite, die mir dann ein bisschen näher steht und ich dann Herrn Busevic ein bisschen, ein bisschen kritischer sehe. Also einfach so dieses, mal so ein bisschen die eigenen, Banden vielleicht dann auch oder Bande einfach so ein bisschen bisschen kurz vergessen und halt eine Situation versuchen zu betrachten, wie sie halt einfach irgendwie ist, also allgemein und halt zu versuchen so objektiv wie möglich zu sein und nicht nur weil mir jemand nahe steht, dann irgendwie zu sagen, ja, ne, das, ich kann dem jetzt ich kann da jetzt keine Kritik üben, weil es war ein scheiß faul. also ob es jetzt Absicht war oder nicht, es war einfach scheiße. Und jetzt ist halt einer also, keine Ahnung, damals, als sie es gesagt haben, war ja noch nicht klar, dass, dass er das Handgelenk gebrochen hat, Caruso, aber weiß ich nicht. Das ist halt so ein bisschen gesagt, muss ich meine Frage,
1: wenn, wenn, sie, wenn sie irgendwie ein oder zwei Tage später danach gefragt werden, ob sie dann vielleicht anders darauf reagieren oder eine andere Einschätzung danach, äh, dazu haben. Ich finde es halt immer, wenn du halt quasi direkt nach dem Spiel gefragt wirst und das halt, glaube ich, nicht einordnen kannst, du hast ja, also sie können da dann vielleicht äh, im Medienraum irgendwo ein Replay sehen, aber wenn du, das Spiel, äh, wenn du es quasi nur in Echtzeit erlebt hast, sozusagen, dann ähm, irgendwie wäre es dann vielleicht besser, wenn man einfach sagen würde, äh, ich möchte das nicht kommentieren oder also äh, ich habe es nicht genau gesehen. Vielleicht wäre das dann mhm. manchmal einfach die, die bessere Reaktion, als dann irgendwas zu sagen, was offensichtlich nicht richtig ist, aber ich, <lacht> es ist irgendwie auch eine schwierige Situation dann für Leute, die in dem Team sind. Deswegen, also ich, ich kann deinen Ärger schon verstehen und ich, ich hätte es oft auch gerne, dass man da ein bisschen ehrlicher ist, aber letztendlich sind sind die Teamkollegen von einem Spieler, der so eine Aktion hatte, nicht die ersten Leute, deren Reaktion mich interessiert nach so einem äh, nach so einer Aktion? Also einfach, weil da kannst du keine Objektivität erwarten, finde ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Die Frage ist wahrscheinlich genau wen, von wem möchtest du eine Reaktion beziehungsweise was was bringt dir die Frage, wenn du wenn du den Teamkollegen oder wenn du den Coach fragst? Trotzdem, also ich finde schon, ich finde schon, dass man Objektivität, also ich weiß jetzt, also ist ein guter Punkt von dir, dass man es vielleicht nicht gesehen hat. Gleichzeitig denke ich mir, also man mittlerweile läuft ja viel über den Videowürfel in der Halle. Ja. Ich weiß nicht genau, wie es also wie gesagt, aber es ist halt, also man kann ihn auch den Benefit of the doubt geben auf jeden Fall. Damit kommen wir zum nächsten Ding, was mich stört, ist dieses ja war halt ein hartes Foul. Immer dieses ein hartes Foul. Was ist denn ein hartes Foul? Also ein hartes Foul. Ist also, keine Ahnung, Steven Adams macht auch mal ein hartes Vorbär, er versucht halt dann irgendwie jemanden irgendwie zu verletzen. Aber wenn jemand in der Luft steht und St
1: Steven ist, Adams hält die Leute danach in der Luft fest, damit sie äh. sich nicht verletzen, nachdem er sie genau. hart gefault hat, weil Steven Adams ein 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 brutaler Bär, aber dabei ein sehr freundlicher Bär ist. In, im genau, Herz.
0: genau. Also deswegen natürlich auch ein
1: Extrembeispiel.
0: Aber immer so dieses, ja, man muss halt ein hartes vor Und ich habe es ich damals schon gesagt bei, bei Mitchell Robinson und, und Patrick Williams: immer so dieses Jahr No Easy Baskets und so. Um, und Billy Donovan hat ja auch die Mitchell-Robinson-Situation erwähnt und, ich, und er hat gesagt, ist das nicht das gleiche gewesen? Und ich finde auch, dass es nicht das gleiche gewesen ist. Mitchell Robinson war eher unglücklich und das war eher halt die Kategorie reckless irgendwie. So, ne? Beide beide Male ziemlich äh, beschissene Folge. Aber gerade so in diesen Situationen, wenn jemand in der Luft steht, was will ich verhindern? Ich möchte einen einfachen Punkt verhindern. Was riskiere ich dadurch? Eine wochenlange Verletzung. Also wo ist dann da die Relation? Und ich finde schon, dass man da auch mal ähm, nachfragen darf, ob man nicht versucht, diese diese Sache zu verhindern, weil im Endeffekt passiert das ja nur, weil man vorher nicht wirklich hart gespielt hat, beziehungsweise, oder was heißt nicht wirklich hart gespielt hat, weil vorher die Defense irgendwie ähm, ja, zusammengebrochen ist, oder weil vorher irgendwas nicht gestimmt ist, gestimmt hat, und ich kann natürlich versuchen, das irgendwie zu verhindern, und ich kann aber, es gibt halt irgendwo, glaube ich, einen Punkt, an dem es einfach dann zu gefährlich ist, und dann, und dann immer dieses Wort hart, ich meine, wer spielt denn hart, so, weißt du, was ist, Grayson Allen ist nicht dafür bekannt, hart zu spielen, hart, keine Ahnung, Jerry Holiday spielt hart, Janis spielt hart, Alex Caruso spielt hart, ich keine Ahnung. Alex Caruso hat sich die Hand gebrochen und hat das Spiel fertig gemacht. Ne? Hat Janis noch verteidigt. Ähm, Kawhi spielt hart. Weißt du, wie ich meine? Grayson das Allen spielt auch
1: hart, aber die Aktion war halt dreckig. Das ist der Unterschied. Ja, also hart und dreckig ist halt einfach nicht das Gleiche. Und das genau. war dreckig.
0: Und, und die und diese und immer sowas dann so eine Aktion als hart zu verharmlosen. Es ist einfach, wie du sagst, es ist halt einfach irgendwie, es ist halt einfach dreckig. Und ähm, keine Ahnung, wollen wir solche Fouls? Also weiß ich nicht. Ist, was hat das mit Basketball? Dann also, geht zurück zu Bill Lane Beer oder so. Dann äh, ist es halt einfach, jemanden. wenn ich keine Chance mehr auf irgendwas habe und einfach nur aus der Luft zu holen, dann habe ich entweder vorher was falsch gemacht oder ich bin eigentlich in dem, was ich eigentlich gerade machen soll, nicht gut genug. Und ähm, aber wollen wir das dann, wollen wir das dann immer so glorifizieren von, ja, yeah, he plays hard and he doesn't allow any easy baskets und bla bla bla. Oder ähm, also, wollen wir, dass sich Spieler wegen so einem Scheiß verletzen? Ich weiß, also keine Ahnung. Also.
1: Ja, das, das, das ist ja genau das, weshalb ich das häufig so merkwürdig finde, wenn sich Leute so am Basketball der, äh, der 90er Jahre aufgeilen, weißt du? ja. <lacht> Weil das halt irgendwie so ein bisschen mehr dazugehört hat. Und ich denke so, aber das ist ja nicht unbedingt das, was ich sehen möchte. Ähm, ja. Ich finde es gut, dass das selten ist. Ich finde es auch gut, dass man sich jetzt darüber aufregt. Ich finde zwar, dass dann so Sachen wie, ah, er hätte seine er hätte Carusos Karriere beenden können und so, das finde ich ein bisschen ja. drüber, um ehrlich zu sein. Ja. Das ist dann auch, da, da kann man es auch so ein bisschen übertreiben, aber einfach zu sagen, das war jetzt keine, kein normales, hartes Foul, sondern, hey, das war halt einfach eine dreckige Aktion, das muss halt einfach sein. Und auch, dass das heraussticht, äh, heraussticht als dreckige Aktion im aktuellen Basketball, finde ich gut. Ich
0: finde es gut, dass sowas nicht normal ist. Weil es halt eben, wie gesagt, ich finde halt so Aktion und das, was daraus entsteht und der Nutzen, der der potenzielle Nutzen der Aktion, steht halt für mich dann wiederum in keiner Relation. Einfach weil, ja, da irgendwie dann, dann doch zu viel auf dem Spiel steht und ja, keine Ahnung, dann ist halt im nächsten Schritt, ist für mich dann die Frage, was man dagegen tun kann, ob, du, ob man eine Regel irgendwie einführt, einführen kann. Ähm, ich meine, klar, so eine Regel kann nie wirklich gerecht sein, also koppelst du, sagst du dann, wenn jemand jemanden so aus der Luft holt, wird er Spielanteil X der Ausfallzeit oder wenn er sich verletzt, Anteil X der Ausfallzeit irgendwie, ähm, gesperrt, ähm,
1: Finde ich, finde ich unsinnig. Also, das, das irgendwie, weil guck mal, ähm, Nikola Jokic hätte seit diesem äh, legendären Aufeinandertreffen ja. mit Markif Morris, hätte er kein Spiel mehr gemacht. Weil Markif Morris hat seitdem immer noch kein Spiel gemacht.
0: Ja, genau, deswegen habe ich gesagt, Anteil X, wobei das ist halt, okay, das, ich würde beides nicht in einen Topf werfen, weil, weil Jokic war irgendwie so eine, also klar, passt irgendwie auch dazu, weil es halt auch unnötig war und auch irgendwie und auch dreckig war. Aber also mir geht es jetzt vor allem darum, diese, diese einfachen, ähm, Abschluss am Ring zu verhindern, wenn jemand mit Dampf ankommt, quasi. Wenn ich, wenn ich sowieso eigentlich in keiner Verteidigungsposition bin, sondern nur halt irgendwie zupacken will. Weißt du, wie ich meine? Hm. Ähm, und ich wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das war jetzt aber nur einmal daher gesagt, weil ich glaube, es gibt halt, es gibt halt keine richtig gerechte Regel. Es geht halt eher darum, dass halt, denke ich mir, wie gesagt, wollen wir wirklich solche Aktionen? Und dann bist du natürlich wieder, okay, wie geht es dann, wenn ich jemanden wirklich, wenn ich jemanden packe und ihn halt festhalte, das gibt es ja auch oft, und ähm, was ist dann erlaubt, wo ist dann wo ist dann genau die 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 Graustufe oder oder ab wann wird es denn dann wirklich gefährlich und so. Aber was, welche Regel kann dazu beitragen, diese, und du hast ja schon gesagt, das ist eher die Ausnahme, aber die ganze, diese Faust noch mehr zu minimieren beziehungsweise fast sogar auszuschließen. Und dann, ja, ich finde es ich auch, ich glaube, es gibt nicht die perfekte Regel dafür. Ich glaube nur, also gut, klar, ich meine, bei mir ist es natürlich auch äh, Hit sehr close to home, <lacht> zweimal jetzt dieses Jahr schon. Ähm, und ich glaube halt auch da im Vergleich zu den 80ern, also wir hatten damals, ich meine, es gab ja diese Jordan Rules, weil Jordan halt einfach athletischer war als die meisten anderen damals. Und heute Alex halt Köln so heute. ja. Genau. Nein, aber ich meine, heute ist halt jeder so athletisch. Oder oder nicht jeder, aber sind viel, viel mehr Spieler so athletisch. Also irgendwo noch, noch mehr Schutz wird es jetzt irgendwie. Vielleicht wird es auch zu groß, weil es halt, wie du sagst, nicht so oft, nicht so oft vorkommt. Aber ich denke mir einfach, immer so dieses, Jahr hartes Spiel, man braucht es im Endeffekt nicht, finde ich. Und dann kann man es vielleicht auch durch eine etwas extremere Regelauslegung in diesem speziellen Fall. Ähm, ich habe keine Verteidigungsposition und, und, und hole einfach jemanden aus der Luft, der zum, der zum Korb geht vielleicht einfach da noch abschreckender sein, keine Ahnung.
1: Ja, ich also ich ich finde auch, dass man auf jeden Fall überlegen könnte, ob man halt sagt, nicht ein Spielsperre, sondern, keine Ahnung, drei oder, oder, oder fünf, also von mir aus kann ja. man das irgendwie so ein ja. bisschen erweitern. Ich glaube nur, dass es zu nichts führt, wenn man versucht, das an an Verletzungen zu koppeln, recht, ja. einfach weil ja. das zu individuell ist. Also es gibt ja auch Leute, ja. die die landen dann und spielen danach wieder und das Foul ist dadurch ja nicht besser. Also das, ja. das Foul ist ja das Gleiche. Ja, das so Deswegen, ähm, auch wenn das jetzt hier natürlich ein echt bitterer Verlauf ist für für Caruso und für die Bulls im Allgemeinen. Ich glaube, wenn man versucht, so die Sachen aneinander zu koppeln, dann wird es einfach zu, ja, auch auch wieder unfair, dann auf, auf, ja. auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja. da, dass man den Strafenkatalog insofern okay. erweitert, dass man für besonders dreckige Aktionen mehr als eine Spielpause verhängen kann,
0: äh, fänd ich fände ich schon auch legitim. Ich glaube, du nimmst dem Spiel dadurch halt auch nicht viel. Weißt du, ich, ich denke mir nicht, dass dann, also, wie gesagt, meiner Meinung nach, hartes Spiel beginnt nicht damit, dass ich äh, da in so einer Situation zu lang, sondern das ist, also das Spiel wird dadurch meiner Meinung nach nicht softer, wie es immer so schön heißt, ja. sondern es ist halt, ähm, du, du nimmst halt einen Aspekt raus, der halt zwischen, ja, so ein bisschen zwischen gefährlich und, wie du sagst, dreckig, oder wie du gesagt hast, dreckig schwanken kann, der A, gar nicht so oft vorkommt und bei dem es in meinen Augen B auch nicht wahnsinnig schlimm ist, wenn der gar nicht mehr vorkommt. So, und dann, ja, ja ist es. ja, genau. Aber, lass uns mit dem Mailback äh, weitermachen. weitermachen. Genau. Ausgegebenem Anlass, äh, die All-Stars-Starter werden ja demnächst verkündet. Nutzen wir eine Frage zu den All-Stars von Christopher. Der sagt Stichwort aus der Nominierung. Gibt es dieses Jahr zu viele oder zu wenige Kandidaten? Wer sollte starten? Wer ist ein Lok und wer hat obendrein einen Case für eins der All-NBA-Teams? Nachdem ich gerade sehr viel gesagt habe, würde ich dir einfach mal ganz kurz die Bühne überlassen. Okay, also ich würde erstmal sagen, ich finde im Westen
1: gibt es zu wenige. Also, das ja. war, ist echt krass, so, wenn, wenn du so einen äh, 12-Mann-Roster aufstellst. Also, ich habe zwar am Ende schon auch ein bisschen. Bisschen gewackelt, also gab es ein paar Kandidaten dann für einen Platz, aber ich finde, man hat, also ich bin bei elf Spielern eigentlich überzeugt, die müssen da rein, also sozusagen ja. Locks, ähm, weil halt viele rausfallen. Also ich meine, Davis ist jetzt gerade wieder zurück, wenn wenn der jetzt noch ein bisschen, bisschen auflegt, dann kann man da natürlich drüber nachdenken, aber Kawhi ist nicht dabei, George ist nicht dabei, Dame ist nicht dabei, so da, da, das sind halt schon... Ein paar ja. Hochkaräter, wo man normalerweise mit rechnen würde. Im Osten finde ich Frontcourt schwierig. Also da gab es einfach, finde ich, nicht so viele gute Kandidaten. Ähm, Im Backcourt gibt es dafür richtig viele gute Kandidaten. Ja. Also da, da ist so ein bisschen mehr crowded. Aber insgesamt ist es nicht so ein breites Feld, wie es wie es öfter schon mal war, finde ich. Also es gibt schon ähm, gibt schon immer natürlich einige Leute mit einem guten Case, aber nicht ganz so viele. Aber lass uns mal anfangen kurz. Starter im Westen, du kannst mir dann ja sagen, was was du davon hältst.
0: Mhm.
1: Curry Morant im Backcourt hatte überlegt, ob ich Curry statt äh, mit Paul austausche, weil Curry in letzter ja. Zeit nicht so wahnsinnig gut ist, aber wenn man dann irgendwie sich die Zahlen anguckt und auch sieht, dass die Warriors ja sogar auch während Stephs Slump jetzt nicht gerade schlecht sind, äh, dann, also so äh, offensiv in seinen Minuten, dass das halt ja. immer noch eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil einfach dieser, dieser Einschüchterungsfaktor durch seinen Wurf immer noch da ist, mhm. finde ich, sollte er schon starten, ähm, LeBron und Jokic sowieso, klar. Ja, ähm, jetzt bin ich gespannt. Als fünften habe ich jetzt Luca da stehen, weil ich ihn als, als Frontcourt-Player quasi reinmogeln kann. Der ist ja als Guard-Forward wählbar, was natürlich Schwachsinn ja. ist. Aber ja. ich hätte lieber Paul drin, ähm, da ich aber nicht drei Pointguards, also drei kleine Pointguards mit Curry, Morant und Paul reinpacke, habe ich dann ja. den Luka reingepackt. Äh, hier erstmal Übereinstimmung, nicht Übereinstimmung von dir?
0: Mittlerweile Übereinstimmung, weil Luca meinst du jetzt, ne? Ja, allgemein bei der Starting Five jetzt. Also weil es ja, also ich hatte, ich hatte, ich hatte ähnliche Gedankengänge. Also auch Curry war für mich auch so nach nach den letzten Wochen so ein bisschen okay. Und ich dachte eigentlich auch irgendwie Paul muss irgendwie rein und Ja auch. Also und dann, aber ich glaube auch mit mit Curry und Ja kann ich kann ich genauso gut leben. LeBron und Jokic klar. Und ja, ähm, ich fand tatsächlich diesen diesen dritten. Frontcourt Spot fand ich echt wahnsinnig schwierig. Also ich habe dann und, und wir haben doch haben wir nicht letzte Woche über über dieses Zitat von von Stan Van Gundy gesprochen, dass Wiggins rein muss und ich ja. habe mich dann schon ich habe mich dann schon teilweise dabei erwischt und mir gedacht, okay, irgendwie warum? Ja, weil also nicht dass er rein nee, nee, nicht dass er rein muss, aber er war dann auf einmal so 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 per Ausschlussverfahren ist er dann auf einmal in meine Konversation gekommen. Also ich bin bei dir Luca auf jeden Fall, also Luca auch gerade so die letzten Wochen Mavs und Mavs als Team, eher individuell, aber irgendwie ja, keine Ahnung, ich meine, du kannst jetzt nicht, also mein Gobert war auch eine Zeit lang raus, aber du kannst ja nicht Gobert nehmen. Ne? Also doch, kannst du den Frontcourt. Du schon, ja, kann, ja, nein, kannst du, kannst du laut Regelbuch schon. <lacht> aber Laut ungeschriebenem all gesetz wird es aber dann, dann doch ein bisschen schwierig. Aber also... Ja, mein, mein
1: äh, Frontcourt-Wackel-Kandidat, also wen ich sonst gerne noch reingenommen hätte, wäre Towns, also statt Luca. Ja. Aber wenn ich es mir dann so richtig Gibt's überlege, auch, ja. ist halt Luca einfach besserer. Also ein ja, Towns, Spieler.
0: ja. ja. Nee, und deswegen, also ich, ich, ich gehe mit dir d'accord. So
1: ich finde, also man kann ihn auch nicht zu sehr dafür abstrafen, dass er halt äh, moppelig ist und dass die <lacht> Saison noch nicht ganz seinem, ja. seinem eigenen noch äh, Volumen, also Leistungsvolumen entspricht, weil er ist halt auch mit, diesem, <lacht> äh, mit diesen schon. leichten Einschränkungen immer noch besser als die meisten anderen. So deswegen. Ja. ja, das stimmt. Ähm, dann zur Bank. Zweimal Backcourt Paul Booker. Mhm. Für mich auch eigentlich beides beides Loks. Also sowieso, ich habe wie gesagt, elf Loks im Westen. Ähm, ja. Frontcourt, Towns, Rüdiger, Draymond. Ich meine, Draymond ist ja jetzt, dann ist er ja fürs All-Star-Game auch immer noch verletzt. Dann muss man den halt nachbesetzen, dann wird es ja noch schöner im, im Frontcourt. Noch <lacht> ähm, Marvin Bagley. Oh, ja, äh, gute Idee. Ähm, ja. Hast du die auch alle?
0: Die habe ich auch alle, ja.
1: Gut, dann äh, haben wir jetzt noch zweimal Wildcard. Da habe ich äh, Donny Mitchell. Ja, den habe ich auch als Lock. Und dann äh, habe ich vier Kandidaten Stand jetzt. Vielleicht wird Davis der fünfte. Aber ich habe da DeJounte Murray, Brandon Ingram, Andrew Wiggins und Shea Gilges Alexander stehen. Äh, mhm. Drei Spieler mit ziemlich lauten Zahlen und geht so Effizienz. Und ein Spieler, der effizienter ist, aber halt auch irgendwie der dritt oder manchmal vielleicht auch eher viertbeste Spieler seines Teams, ich, ich hätte da jetzt quasi mit Bleistift die Jante Mary reingeschrieben als Zwölften. Als, äh, wie hast du das gelöst? Hast du da
0: Wiggins? Ich, ich habe da tatsächlich Wiggins, ähm, weil, ich meine, du hast schon recht. Also ich nehme an, Wiggins war der eine, der Einsame, <lacht> von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Und du hast schon recht. Also ich meine, er kommt halt hinter Curry und Draymond und eventuell irgendwann hinter hinter Clay und je nach Abend es dann auch noch den einen oder anderen Mann, einen Jordan Poole oder so oder wie letzte Nacht Jonathan Kuminga der, der dann irgendwie noch raussticht aber ich finde so, so so seine Rolle also er ist nicht laut aber ich finde schon dass er dass er größtenteils eine, eine sehr sehr gute Saison spielt und dass er dann da irgendwie reinpasst aber was bei mir noch dazu kommt ist einfach dass ich zum Beispiel von den Spurs viel zu wenig gesehen habe also ich habe quasi den den Sprung von Dejounte Murray habe ich ähm, leserisch wahrgenommen sozusagen hm. Aber hab da einfach, also, das, also Wiggins ist bei mir einfach präsenter, so weißt du was ja. ich meine? Ja, kann, kann ich Man genau, sieht die deswegen Warriors halt auch häufig und gerne. So, das, genau. Genau. Ja. Und, so, und dadurch habe ich ihn jetzt halt, habe ich ihn jetzt reingenommen. Und bei, also ich muss auch sagen, bei den Teams, also klar, Shay spielt eine sehr gute Saison, Shay ist sehr, sehr gut, äh, Ingram. Aber es sind dann halt, also, ich weiß, All Star ist nicht All NBA. Aber irgendwie belohne ich es dann trotzdem gern. Wenn es wenn das wenn das Team gut ist, ist meinst du? Wenn das, wenn das Team gut ist. jetzt sind weder Shay noch Ingram noch Murray dafür verantwortlich, dass ihre Teams nicht gut sind. Ne? Aber ähm, Wiggins leistet halt einen Beitrag zu, zu einem der besten Teams der Liga. Und halt finde ich einen größeren Beitrag auch die letzten Jahre. Und ich, und irgendwie für mich kann man das auch mit einer All-Star-Nominierung belohnen. So. Ja. Ich, ich bin, glaube ich, bei
1: All-Star schaue ich stärker als jetzt bei den anderen ja. Sachen so auf das Individuelle. Und ähm, ich finde, bei Murray ist halt einfach der, der Schwierigkeitsgrad von dem, was er macht, ist ziemlich hoch. Also mhm. er muss das Team offensiv viel tragen, obwohl er nicht der, also er ist jetzt keine typische erste Option. So Das sieht man auch in seinem Scoring. So Das ist jetzt nicht, da ist er jetzt nicht der allergefährlichste Spieler, aber er kommt halt irgendwie trotzdem auf 19, 9 und 9 im Schnitt. So, das ja. ist... Äh, ist halt schon sehr ordentlich und er ist dazu einer der besten Defensivguards der Liga. Also das das, das fällt halt auch immer noch so ein bisschen ja. runter. Und ich finde, ähm, wenn man so insgesamt einfach sieht, was er, was er Spiel für Spiel leistet, gewichte ich das dann irgendwie so ein, so ein Stück höher. Aber also ich verstehe auch, wie man da, wie man da bei Wiggins landet. Ähm, weil ich finde, so er macht aus seiner Rolle auch viel. Aber Wiggins ist für mich trotzdem in dieser Saison halt mehr, sag ich mal, mehr ein guter Rollenspieler als ein. Ja als ein All-Star, so, aber ja, wie ja. gesagt, man, man kann ihn da schon auch nehmen
0: Ja, das ja, kann, also kann ich genauso gut nachvollziehen, die, die, die Argumentation also sowohl für Mary, Murray als auch sozusagen in Anführungszeichen gegen Wiggins also dass du halt eher Rollenspieler als All-Star und irgendwo ähm, ist ja da dann so diese, diese Trennlinie schon da, also von daher, das, das ergibt schon ergibt für mich auf jeden Fall auch Sinn Osten Starter Osten ist, ist schwieriger also Starter war, hattest du Probleme bei den Startern?
1: Äh, naja, also im Backcourt ein bisschen. Und dadurch, dass Durant jetzt ja nicht dabei ist, äh, oder, also hast du ist ihn rausgenommen? Ja, ich habe ihn da in, in Klammern schon dazu geschrieben, aber okay. ich habe dann auch äh, hingeschrieben, wer ihn jetzt ersetzen soll bei mir. Ähm, okay. Ich gehe es einfach mal kurz durch. Mhm. Übrigens dazu, dass der Marte Rosen nur als Guard wählbar ist, ist der letzte Schwachsinn. <lacht> Und sagt uns stimmt. eigentlich wieder mal alles über diese positionellen Einschränkungen, was man wissen muss. Warum sagt man nicht einfach, <lacht> sowohl bei All-Star als auch bei den All-NBA-Teams, wisst ihr was, eigentlich ist es uns scheißegal, äh, nennt uns einfach die besten Spieler. weil Also genau wie diese Geschichten, dass du halt Embiid und Jokic auch als Forwards wählen kannst. Das ist doch einfach Quatsch. Du doch einfach, <lacht> also von mir aus, <lacht> bleibt bei Backcourt und Frontcourt, aber dann wenigstens so, wie die Leute auch spielen. Weil ja der Rosen ist kein... Guard mehr, also offensiv ist er, mhm. spielt er manchmal Point Guard, aber trotzdem ist er, <lacht> ist er in dem Lineup der Bulls ja meistens eher Power Forward als als Guard. Und dann musst du ihn halt wenigstens als als Guard Forward wählen. Das egal. Jedenfalls ja. Starter Osten ja. <lacht> <hier>. <lacht> äh, nach diesem nach dieser kurzen Einleitung. Trey Young, Demar Rosen, Durant, Embiid, Bidianis. Ja. Ähm, und da Durant jetzt nicht dabei ist, habe ich mal gesagt, jetzt ist er ja wieder fit. Packen wir Jimmy Butler rein. Jimmy Butler wäre quasi gespielt? mein Ersatz. Ja, ja, also wäre wär schöner, wenn er noch ein bisschen mehr gespielt hätte, dann wäre mir die Wahl auch leichter gefallen. Aber äh, das Problem ist, die Frontcourt-Konkurrenz äh, im Osten ist jetzt nicht so berühmt. Und äh, ja. da ich The Rosen ja nicht zum Frontcourt-Player machen kann, weil die bescheuerte NBA das verbietet, muss ich dann halt Jimmy Butler nehmen. Und das ist auch okay, weil er ist wahrscheinlich der beste Spieler, der noch wählbar ist.
0: Ja, das, das bestimmt. Also du, du warst aber nicht versucht, Vucevic zu nehmen, oder? <lacht> Geh mir weg. Okay, okay. Nur, nur eine Frage, nur eine Frage. Ja, also ich meine, ich habe jetzt, also ich habe Durant einfach drin quasi ähm, und habe dann die, die, gleiche, die gleiche Starting Five, glaube ich, wenig überraschend irgendwie. Aber es stimmt schon, ich meine, The Rosen, es würde einfach mehr Sinn ergeben. Und dann, dann wäre jetzt für mich die Frage, wer wäre dann, nehmen wir an, The Rosen könnte als Frontcourt-Spieler gewählt. Du könntest Rosen als Frontcourt-Spieler wählen. Wer wäre dein Ersatz? Wer's nee, nee, sag mir, nee, wer wäre dein Ersatz? Als
1: Ist es verrückt, ist es Fred Van Vliet zu nehmen?
0: Ist bei Fred Van Vliet irgendwas verrückt?
1: Also ich kann ja mal sagen, welche vier Guards ich noch habe, weil also mhm. Wildcards sind natürlich auch Guards. Ähm, ja. Ich habe dann noch Fred Van Vliet, Darius Garland, James Harden und Zach Levine. Mhm. Und also ich meine, man könnte für jeden von denen argumentieren, finde ich. Also vielleicht für Gale noch am wenigsten, aber man, man könnte letztendlich für jeden von denen argumentieren, dass er, dass er auch starten dürfte. Aber wenn Vliet ist halt, abgesehen von dem, von der ganzen Offensivlast, die er trägt, irgendwie auch noch, also aus der, aus der Kombination halt mit relativ großem Abstand der beste Verteidiger. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann deswegen muss er, finde ich, aus diesem Kreis wahrscheinlich noch ein bisschen, bisschen weiter vorne stehen aber wie gesagt, das äh, ist, ist dann auch so ein bisschen eine per persönliche Nummer.
0: Ja, ja mit Sicherheit. Also das, genau, deswegen hätte ich <lacht> apropersönliche persönliche Nummer. Deswegen hätte ich Sag äh, dann quasi genommen. Als, Natürlich. Als, als, einfach, aber weil er wahrscheinlich, also für mich mittlerweile in Kombination mit der Rosen. Also man hat jetzt, finde ich am Montag auch wieder so ein bisschen gesehen gegen OKC, wie sehr der Rosen Levine nutzt gerade, wenn das Spiel ein bisschen enger wird. Gerade gegen Ende, einfach weil er ihm a ein bisschen, bisschen Last nehmen kann, aber B auch, weil er, weil er eben, weil er Platz macht für Levine, weil er ja im vierten Viertel eigentlich auch relativ gut ist mit The Rosen zusammen. Ja. Aber die Effizienz, mit der, mit der Levine dieses Jahr offensiv halt größtenteils spielt, äh, finde ich schon, ist für mich schon, also macht ihn für mich zu einem der, der, der besten Offensivspieler der Liga. Zumal man bedenken muss, dass er einen gar nicht so geringen Anteil seiner Spiele gemacht hat mit einem kaputten linken Daumen. Was gerade am Anfang fand ich schon sehr, sehr offensichtlich, war, also ich weiß nicht, seit wann die Problematik jetzt, jetzt geringer ist, aber gerade was, was sein Handling angeht mit Links, war es dann teilweise immer so, dass wenn der Ball irgendwie beim Dribbling eine komische Position erreicht, dass du so gemerkt hast, okay, also ne, hat es wahrscheinlich mal kurz gezuckt, schmerzlich. Und von daher, also ich finde, für mich ist Levin halt einfach die, die, die offensive Effizienz und Vielseitigkeit auch also gibt für mich halt bei, bei Levine irgendwie den, den Ausschlag. Und dann eben auch, weil es jetzt eben keine Empty Calories mehr sind.
1: Ja, <lacht> äh, bin ich nicht böse drüber. Also, ich finde, also, Levine ist aus diesem, aus diesem Quartett auf jeden Fall der, der effizienteste und auch äh, mittlerweile beste Scorer. Also, Harden kann man da natürlich auch noch irgendwie mit, mit reinwerfen, aber äh, von den, von den Quoten her ist es momentan halt nicht der Fall. Und Levine ist schon relativ brutal, so als Scorer, muss man einfach sagen. Ähm, ja. Könnte auch noch so eine 50, 40, 90 Saison draus werden. Dann, äh, mal gucken. Aber, ja. Guter Kandidat. Dann äh, hattest du im, im Backcourt noch sonst irgendwie was anders, weil mir sind da noch drei Leute in den Sinn gekommen, die man zumindest, nee, zwei, die man äh, ganz gut noch hätte verargumentieren können, aber für die ich einfach keinen Platz gefunden habe. Ist einer davon Lamello? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, okay. Drew Holiday ist der eine. Mhm. Und Jalen Brown und, und Bradley Beal, die halt irgendwie beide auch relativ große Zahlen auflegen, aber halt einfach mhm. von, der, von der Effizienz da nicht, nicht ganz rankommen. Bei, bei den Celtics ist es auch so, dass ich irgendwie denke, ein zweiter All-Star muss es jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, ja, es gibt viel Bilanz momentan. also Ja, ne? ja klar. Aber irgendwie das gibt es nicht unbedingt her. Und ich finde bei Ball ja. ist einfach, also ich schaue dem unglaublich gerne zu und eigentlich sollte der natürlich im All-Star-Game immer dabei sein, weil solche Spieler das All-Star-Game einfach gemacht, ne? aufwerten. Ja. Ja. Aber ich kann nicht objektiv für ihn argumentieren, wenn ich sehe, welche Spieler im Backcourt da sonst noch äh, zur mm. Verfügung stehen. Das ist so das Problem.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Bei, bei Holiday ist halt auch, Holiday ist halt auch immer so ein bisschen war halt auch viel verletzt. Ja. Und das ist deswegen ist, tue ich mich da mal so ein bisschen schwer. Aber also gerade so Beal und und, ähm, und Brown natürlich äh, kann ich mir, weil Brown auch oft raus war, ne? Aber nicht ganz so wie, wie Holiday. Aber also die Namen auf jeden Fall passen für mich so. Also wie du es wie du sagst, also die so als Fringe-Player. Aber die vier anderen, die du genannt hast, sind auf jeden Fall für mich dann eigentlich mehr oder weniger Loks irgendwo. Ja. Ja,
1: geht mir letztendlich eigentlich auch so. Also es war zwar im Backcourt schwierig, aber das sind schon für mich auch die, die Namen, die sich dann ein bisschen abheben. Frontcourt dann. ist kniffliger, finde ich, im, im Osten.
0: Mhm.
1: Also, also ich, ich habe davon. Da äh, bitte?
0: Ich wollte sagen, ich gehe davon aus, dass du Tatum hast.
1: Tatum habe ich drin. Ähm, trotz zwischenzeitlich absurd ekliger Shooting Slumps, aber <lacht> äh, von allen Optionen, die noch übrig sind, ist er einfach der beste Spieler. Also, das ist dann so ein bisschen das, das Luca-Ding. So, er hat die, die Messlatte über die letzten Jahre halt vielleicht auch ein bisschen hochgesetzt. Und es gibt schon viel, was man in dieser Saison kritisieren kann, aber mhm. er ist halt einfach trotzdem ein verdammt guter Spieler. Ja. Und, äh, da kam ich nicht drum rum. Ähm, Pascal Siaka, mittlerweile mhm. genug Spiele, genug gute Spiele auch gemacht, dass ich, dass ich da irgendwie mich mit wohlfühle, ihn da, ihn da rein zu tun. Und der, der letzte Frontcourt-Platz, der, der ist mir dann echt schwer gefallen. Also, die Kandidaten, die ich da jetzt aufgeschrieben habe, sind, sind, Bridges von den Hornissen, mhm. Jared Allen und Chris Middleton. Mhm. Der beste Spieler von den dreien ist Chris Middleton, der aber halt auch Spiele verpasst hat. Der, sage ich mal, konstanteste ist Jared Allen. Und der, der Spaß macht, ist Bridges. Und deswegen, <lacht> die Wahl ist auf Bridges gefallen. Verklagt die war mich. Auf gefallen. Wir haben genug große Leute in der Starting 5. Äh, deswegen brauche ich jetzt keinen klassischen Rim-Running-Center. <lacht> also auch wenn ich es Allen irgendwie gönnen würde, aber ich ja. finde gleichzeitig... Jemand wie Bridges im All-Star-Game schadet da nicht unbedingt. Deswegen äh, hier dann einfach mal meine äh, etwas subjektivere Entscheidung für, für ihn. Wie, wie ist der Frontcourt bei dir?
0: Ähm, kommt ähnlich raus, bis auf, also zu den letzten dreien. Ich würde aber tatsächlich Allen nehmen, weil ich denke, dass der, dass der auch da wieder so ein bisschen Teamerfolg, aber dass die Cavaliers es auf jeden Fall verdient haben, das äh, zwei All-Stars zu haben. Und dass die, ähm, und weil auch der, der Erfolg sozusagen ja auf, auf, auf zwei Dimensionen sozusagen fußt. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen. Also Garland ist die eine und die Bigs sind die andere. Und da ist halt Allen vielleicht noch ein bisschen konstanter als, als Mobley zum Beispiel. Und vielleicht zum Beispiel als Mobley. Und deswegen würde ich, würde ich Allen nehmen, auch wenn du natürlich recht hast, zum so Ostergame game Also wir haben viel Länge im Osten. <lacht> und von daher könnte man eventuell auch einen, einen kleineren, spektakulären Spieler nehmen wir jetzt ähm, wie Bridges, aber ich, ich gehe dann ich würde trotzdem mit 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 Allen gehen, auch wenn du ja ich meine kann, kann, kann man mittelten rauslassen eigentlich also weißt du klar du kannst du kannst das Verletzungsargument anführen, aber kann man ihn wirklich rauslassen? Kann alles. Das stimmt. Das stimmt. Man, man kann auch man kann auch noch mal, noch mal nach Schlagen in der Luft. Nee, also
1: wie gesagt, Middleton ist ein besserer Spieler als Bridges. Ja. Middleton ist auch ein besserer Spieler als, als Allen. Und also, er hat zwar ein paar Spiele verpasst, aber es sind 37. Also, er hat mehr Spiele gemacht als jetzt zum Beispiel Butler. So, das ist jetzt ja. für mich nicht das, das Argument, um ihn rauszulassen. Das Argument wäre eher, dass Middleton nicht der, der spaßigste All-Star-Typ ist. Aber. <lacht> das stimmt. Also. Objektiv sollte er wahrscheinlich vor beiden anderen ja. stehen.
0: Nee, ich nehme nee, nehm auch mittelten. Also Irgendwie gehört für mich eher rein noch als die, als die anderen beiden.
1: Ja, ich finde, bei bei Allen ist so ein bisschen wie mit Wiggins, dass er halt sehr gut ist in einer Rollenspielerrolle. Ja. Und das kann man mal im Zweifel mit einer All-Star-Nominierung honorieren. Aber wenn es jetzt wirklich um die besten Spieler geht, die auch irgendwie, sage ich mal, kompliz äh, kompliziertere Rollen haben, ja, da finde ich halt sogar, dass Mobley... Also ist halt bei den Cavs mehr der, der Spieler, der irgendwie die komplizierteren Sachen übernimmt. Ja. Und er ist jetzt ja. für mich noch kein All-Star, aber äh, weißt du, wie ich meine, das ist irgendwie ein bisschen ein ja, ja, bisschen anderes anderes Jobprofil. Und Allen hat halt, <lacht> Allen ist halt exzellent in seiner ja, Rolle.
0: Ja, absolut. Das stimmt, das stimmt. Das macht er ja richtig gut. Also von daher, ja, nee, ich gehe mit Middleton einfach. Dann, dann
1: ja, es, es ist schon auch, es ist, glaube ich, der richtige Pick. wenn man Also je mehr man drüber nachdenkt, ist es ist es schon der richtige Pick. Aber Bridges haut halt bessere Dunks rein als Middleton. der ah, ist korrekt. Der dir trockene Midrange-Jumper <lacht> ansatzlos <lacht> ins Gesicht wirft. Auch
0: oh, nicht schlecht. Über über Rudy Gobert. Der, ja. ja. Ähm, Starter haben wir, äh, Loks haben wir auch, All-NBA-Teams. Also gut, ich meine, ich, alle Starter haben für mich All-NBA-Team-Cases. Und ja. Ich ja wenn du All-Star wirst, im Prinzip bist du in der Verlosung mit drin.
1: Ich würde All-NBA tatsächlich machen, wenn wir wissen, wer wie viele Spiele verpasst hat. Also, ja. weil das, das spielt ja dann letztendlich eine große Rolle. Wenn Durant auf dem Niveau zurückkommt, wo er vorher war, dann kann er halt, also der ist jetzt dann halt quasi in Anführungszeichen kein All-Star, aber der wird dann ja trotzdem Case für First-Team-All-NBA haben und so. Ja. Und wenn er jetzt aber lange ausfällt oder, oder dann... Äh, schwächer zurückkommt und so, dann muss man darüber neu verhandeln. Aber also wir haben ja neulich auch schon mal die, die All-NBA-Teams gemacht und äh, ich würde sagen, das, das nächste Update machen wir einfach, wenn wir wieder ein bisschen, bisschen mehr Spiele gesammelt haben, sozusagen.
0: So machen wir das und gehen damit zur nächsten Frage, nachdem wir doch bis jetzt schon überragende zwei Fragen geschafft haben. <lacht> <lacht> ja, gut, es <lacht> waren noch, äh, war noch komplizierte Fragen. Das stimmt, das stimmt. Und komplizierte Themen. Äh, Till fragt, wenn Joel Embiid so oder annähernd so gut weiterspielt, hat er noch Chancen auf den MVP. Ja. ja. <lacht> das, kann
1: man, das kann man so ausdrücken. Also momentan spielt keiner besser in der Liga als er. Und äh, die Saison geht noch eine Weile. Und also was er über die letzten Wochen abreißt. Ich finde halt übrigens äh, heute, der heute vor zwei Jahren Kobe Bryant gestorben. Äh, wir wollen das heute jetzt nicht zu dem ganz großen Thema machen, aber ich wollte es. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, aber Welt, also,
0: muss es sein, ja.
1: warum ich da jetzt gerade drauf komme, sein Scoring-Run in letzter Zeit, erinnert mich so ein bisschen eigentlich fast an Kobe oder auch an an so Runs, die wir über die letzten Jahre dann halt von eigentlich ja immer Flügelspielern gesehen haben, die halt irgendwie mhm. über Wochen ein, äh, ein Mon ein, eine Monster-Scoring-Leistung nach der anderen rausgehauen haben. Er hat jetzt, glaube ich, über die letzten, was ist es mittlerweile, 15 Spiele oder so oder, oder 16 Spiele, hat er einmal... Äh, unter 25 Punkten und da hatte er dann 23 und ansonsten ist es halt, kann, kannst du durchlesen er hatte fünfmal in Folge 31 zweimal in Folge 36 hat dann 32 32 50 40 38 sind seine seine letzten Spiele heute Nacht hatte er glaube ich wieder 42 also es ist halt komplett absurd mit was für einer Regelmäßigkeit er so unfassbar dominant auftritt mhm. ähm, also auch das, das Orlando-Spiel habe ich mir zum Beispiel angesehen, wo er auch in 27 Minuten über 50 Punkte macht. <lacht> hat, ja. Und so schnell, also jetzt abgesehen davon, dass die dass die Magic auch nicht wirklich die Leute haben, um ihn zu verteidigen, aber ja. die hat halt auch keiner. Und so schnell wie er halt an seine Punkte kommt, weil er von überall scoren kann. Also er, er kann er kann Dreier treffen. Er ist überragend momentan wieder aus der Mitteldistanz. Er ist halt eine Maschine, wenn es darum geht, an die Freiwurflinie zu kommen. Und natürlich so in Korbnähe in hat er alles. Er hat irgendwie so Hakim-Fadeaways drauf, hat echt eine krasse Fußarbeit. Eine der über äh, also der unfassbarsten Sachen bei ihm ist, finde ich auch immer, wenn er so in Bewegung den Ball fängt und dann versucht, jemanden offensivfaul anzunehmen und er tänzelt an dem vorbei, halt mit so einem <lacht> Eurostep, wo man denkt. Äh, Keule, du bist 150 Kilo schwer und 2,80 Meter 80 groß, wie, wie zum Teufel geht das? Aber er macht es, ja. also der hat eine Koordination, die jemand in dem in der Größe einfach nicht haben sollte. Mhm. Und diese, diese Art und Weise, wie er im Moment offensiv aufgelegt ist, dann kombiniert noch damit, dass er halt dazu auch noch ähm, ein sehr guter Verteidiger ist. Also selbst wenn das vielleicht in letzter Zeit manchmal ein kleines bisschen, bisschen weniger der Fall war, weil er sich noch mehr auf Offense konzentriert hat. Aber er ist ja trotzdem ein klarer, positiver Verteidiger noch für sein Team. Ja. Das ist halt schon einfach echt eine krasse Kombination. Und wenn er das wenn er das halt noch weiter bestätigt, warum sollte er dann keine Chance haben? Ich meine, die Bilanz der Sixers in seinen Spielen ist ja die von einem überragenden Team. Es ist 24 und 11. Er hat halt einfach nur einige Spiele verpasst und in denen haben sie dann äh, ein paar Niederlagen kassiert. Aber wenn die Sixers irgendwie Sagen wir mal, unter die Top 3 im Osten kommen und er jetzt halt nicht nochmal irgendwie 20 Spiele verpasst, was natürlich jederzeit passieren kann,
0: warum sollte er dann nicht eine Chance auf einen MVP-Award haben? Zumal man ja einfach sagen muss, dass den Sixers ja per Default sozusagen eigentlich mehr oder weniger ihr zweitbestes Spiel der letzten Jahre fehlt. Also, ja. Also da, also das der, der der
1: beste spielt keine gute Saison, also in, in Tobias Harris. In Tobias ne? Harris. Der ist einfach nicht wahnsinnig gut drauf. Es ist schon einfach unglaublich viel Embiid. Es ist auch schon sehr ja. abhängig einfach von Embiid.
0: Ja, also er ist, er ist sehr wertvoll quasi. Ist er aber für dich dann auch? Also du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie er scored. Ist er für dich vielleicht dann mittlerweile oder vielleicht war es vorher auch schon? Aber gehört er oder ist er vielleicht sogar der vielseitigste Scorer und vielleicht auch aufgrund seiner seiner Länge und Koordinationsfähigkeit der gefährlichste Scorer der Liga? Finde ich oder kann, kann Durant den den Titel streitig machen?
1: Ich finde Durant und Jokic und Janis können das alle. Also Janis ist nicht so vielseitig, aber Janis ist halt trotzdem nicht zu stoppen und mhm. macht pro Minute, die auf Court steht, fünf Punkte. <lacht> das ist ja nicht so, dass irgendjemand ein Mittel gegen ihn hätte. Jokic macht all die Sachen, die er Beat macht auch. Er macht sie ein bisschen anders, aber ja. er macht sie auch. Und er ist dabei nicht weniger effizient, er ist sogar noch mhm. effizienter. Ähm, ja. Und hat halt auch diese äh, weniger diese, dieses pure Power-Ding, aber ansonsten hat er ja auch alles drin und hat einen besseren, besseren Wurf von draußen, würde ich sagen. Okay. Äh, ist dazu halt noch als, also ich meine, die Passing-Skills sind bei Embiid auch besser geworden, aber das äh, Gut, ist ja nicht Jokic wirklich noch. vergleichbar mit Jokic. Ja. Aber egal, also es ging, ging ja um Scoring. also Ich finde, die vier sind momentan diejenigen, die man da nennen sollte. Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt gerade vorne habe. Diese Saison in Sachen Effizienz musste Jokic vorne haben, aber man kann wahrscheinlich für alle vier irgendwie Argumente finden, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wobei natürlich jeder, der halt so ein bisschen, also wenn es jetzt um vielseitig, also ich habe ja dann noch gefährlich mit reingeworfen, wenn es um vielseitig geht, ist natürlich bei, bei Janis so ein bisschen, also jetzt kein, es ist jetzt nicht, äh, Janis kann nicht werfen und Janis kann nur danken. Aber Hat keine, keine Bag oder was? ja genau das genau. ist no skill at all was er macht ja, ja. <lacht> das ist keine tiefe Bag <lacht> aber ähm, würde ich vielleicht würde ich zum Beispiel jetzt im Beat vielleicht noch ein bisschen ein bisschen davor was heißt ein bisschen würde ich hätte ich jetzt im Beat davor gesehen und und Jokic klar bei Jokic ist halt so das Ding er 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 meine ja, gut er scoret ist ja deutlich mehr er ist halt durch sein durch seine Passing Skills hat er halt auch noch ein bisschen so eine anderes eine andere Facette in seinem Offensivspiel und es ähm, hat vielleicht auch ein anderes ähm, muss, offensivmuster sozusagen als als Embiid jetzt und deswegen war es weil halt so dieses wenn ich wenn ich auf so dieses reine Scoring gehe deswegen war es jetzt für mich so ein bisschen dass er in die Richtung halt Durant und und Embiid geht was ich interessant finde aber in der ganzen Situation Situation äh, Diskussion dass es eigentlich nur dass wir nur über Bigs reden ne? also in der, in der Liga die ja eigentlich die letzten Jahre so immer kleiner also immer kleiner zu werden schien ja. und eigentlich auch von 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 Guards bis ähm, Flügeln irgendwie dominiert wurde Vielleicht ist es ein bisschen mehr jetzt Richtung Ära der
1: skill sozusagen, mhm. weil ja. also alle vier haben ja, also bekommen ja einen Großteil ihres Werts dadurch, dass sie Sachen können, die früher halt nur Gards konnten.
0: Absolut, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also auf jeden Fall, aber ich MB sehe ich auf jeden Fall auch in der MVP-Konversation, mal abgesehen davon wenn er so wenn er so weitermacht oder auch nur annähernd so weitermacht. Also ich meine, da ist ja auch noch ein bisschen Luft nach unten sozusagen. Ja. Dann ist es ja immer noch ziemlich gut, weil ja. er dann abreißt.
1: Es ist momentan einfach natürlich auch die bestmögliche, der bestmögliche Zeitpunkt, um darüber zu reden, weil er halt einfach auf eine, ja. in einem absurden Run gerade ist. Aber ja. über die ganze Saison ist es ja schon echt gut. So, ja. äh, und vor allem immer mit positivem Impact für sein Team. Also wie gesagt, wenn er, wenn er annähernd auf dem Level weitermacht, dann, dann hat er, und vor allem, wenn er, wenn er halt fit bleibt, hat er gute Karten, selbst wenn die Sixers kein klassischer Contender sind. Aber ich glaube, dazu ja. haben wir jetzt auch noch eine Frage, ne? Von,
0: von haben wir 36. Genau. Willst du mal vorlesen zur Frage, äh, zur Frage, zur Abwechslung.
1: Ja. Servus. Angenommen, es gibt einen Trade und Lillard landet für Simmons in Philadelphia, während die Sixers für euch ein ernsthafter Championship-Kandidat im Osten Vorausgesetzt, Dame wird wieder der Alte natürlich. Zu gab es auch ein Lob, aber wir sind humble, deswegen lese ich das genau. nicht vor. Vielen Dank aber für das Lob.
0: Ja. <lacht> ich würde sagen, ja. Also natürlich, auch wie bei Harden, mit der, mit dem Zusatz, kommt natürlich ein bisschen drauf an, was sie, zu, was sie zusätzlich noch abgeben müssen zu Simmons. Aber auch da das ist es ähnlich wie bei Harden. Also ich könnte mir einen ein, eine Kombination aus Dame und Embiid, auch wenn wir, und aber mir ist das Argument so, äh, die haben beide viel den Ball, ja, die haben beide halt auch situativ viel den Ball, weil sie also, klar, einerseits ist es so ein bisschen ihr naturell sozusagen als Spieler, aber andererseits ist es halt auch das naturell ihrer jeweiligen Teams, also gerade jetzt, ähm, ne, du hast Lillard hat zwar McCollum nebendran, aber trotzdem, so wie sie die letzten Jahre gespielt haben, also von daher könnte ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, also ich meine, du hast, du hast einen wenn Dame wieder der Alte wird, der Zusatz ist natürlich auch wichtig, aber hast du einen der gefährlichsten Offensivguards der Liga? Du hast äh, einen, wie wir gerade festgestellt haben, der vielseitigsten scoring Big Scorer der Liga, der noch dazu extrem gut verteidigen kann und damit Lillard etwas gibt, was in seinem Rücken, nichts gegen Nukic, aber in der Größenordnung bis jetzt nicht vorhanden war. Also ich sehe sie dann schon, also ob sie jetzt dann der Top-Kandidat sind, aber dann mit Lillard wären die Sixers für mich auf jeden Fall ein Contender. vorausgesetzt, sie müssen nicht alles abgeben, was sie noch so außenrum haben. Also ein five zum Beispiel, nebendran wäre nicht schlecht.
1: Ja, ich finde, es gibt irgendwie viele Qualifier. Also mittlerweile bin ich an so einem Punkt, wo ich auch mir Sorgen mache um Dame. Ähm, also wo wir jetzt ja auch gar nicht wissen, wann er jetzt eigentlich zurückkehrt von der, von der OP, die er jetzt hatte. Ähm, er sah davor ja. nicht gut aus. Er ist jetzt, wie alt ist er? 31, glaub ich. Ähm, ich glaube ich. Ja. Genau, er ist 31 und er hat noch Drei Jahre, in denen er insgesamt ungefähr 130 Millionen oder noch ein bisschen mehr kassiert. Also es ist schon äh, sportlich. Ich weiß im Moment nicht, ob ich so aus Sixers Perspektive alles dafür opfern würde, jetzt ihn zu bekommen. Also je, mhm. je mehr, also auch wenn mich diese diese Hängepartie ein bisschen nervt, weil ich auch denke, okay, wenn du wenn du Embiid in der Form hast, dann musst du eigentlich schon versuchen, da so schnell so viel wie möglich rauszuholen, wie es irgendwie geht. Aber ich weiß nicht, im Moment Lillard derjenige ist für den man das versuchen sollte ich weiß nicht, also so die, äh, die version von von dem von von letzter saison oder von der saison davor zusammen mit Embiid jetzt das wäre natürlich also ein monster du da da braucht man nicht drüber reden das wäre äh, dann hat man auch die chance meister zu werden glaube ich also je nachdem wie man das team um ja. die beiden herum äh, gebastelt kriegt aber das das ist schon ein super fundament nur ich weiß halt nicht, ob es den Spieler so noch gibt und ich weiß nicht, ob die Sixers gerade in der Situation sind, wo sie das riskieren sollten, zumal sie in dem Deal ja nicht Harris loswerden würden, dann hast du schon zwei potenziell echt schwierige Verträge in deinem in deinem Team mhm. stehen und so und ich weiß, Also irgendwie finde ich ja, dass diese Geschichte mit Harden auch ein bisschen nach Pipe Dream klingt, aber andererseits der Sixers Minority Owner ist halt nun mal wirklich mit Lil Baby befreundet. Das ist natürlich <lacht> extrem wichtig. Es gibt bestimmt super, super Stripclubs in Philly. Ich kenne zumindest gute Taco-Läden in, in Philly. Das ist, <lacht> das ist sicherlich auch ein das Argument für, für James Harden.
0: das Fundament. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Und von daher, vielleicht, vielleicht ist es weise, damit zu warten. Vielleicht ist es auch weise zu sagen, okay, Kings gibt uns Halliburton ähm, und wir opfern dabei nicht alles, was wir haben, sondern mhm. halten einen Teil von dem, was wir haben. Äh, kriegen ja. vielleicht sogar noch was anderes Sinnvolles zurück und versuchen es auf die Art und Weise. Ich Irgendwie bei dem, es schreckt mich einfach schon ab, diese Kombination aus, war nicht so gut in letzter Zeit, äh, ist ein alternder, nicht verteidigender Point Guard, der unfassbar viel Geld verdient über die nächsten Jahre. Also,
0: ich weiß. Da, nicht. Man kann es aber natürlich auch in die andere Richtung sich. Ähm zurechtlegen <lacht> und kann sagen, okay, der hat in letzter Zeit nicht, nicht, nicht gut gespielt, ihn plagt, aber auch diese Bauchmuskelverletzung, die, schon, die ihn ja auch schon länger plagt, aber sie scheint ja jetzt so akut geworden zu sein. Da gab ja auch das Interview von ihm, ähm, in dem er so erzählt hat, dass, dass glaube ich, Jerry Holiday ihn dann, glaube ich, irgendwann endgültig dazu überzeugt hat, der mal was ähnliches hatte, diese OP eben zu machen und also auch irgendwann gesagt hat, okay, krass, dass du damit überhaupt spielen kannst. Also Und dann wiederum, wenn du den nächsten Schritt gehst, kannst du sagen, okay, er hat, jetzt, er hat sich jetzt dieser OP unterzogen und eventuell war eben diese Bauchmuskelverletzung das, was ihn groß zurückgehalten hat, oder was ihn so zurückgehalten hat dieses Jahr. Und wenn er es auskuriert hat, wenn es dann wieder so wird, dass er dann, vielleicht nicht ganz der Alte, aber nah dran am alten Dame ist und dann eben dann doch dir dieses, dieses Super-Duo oder dieses, dieses extrem gute Duo mit, mit Embiid bilden kann. Geld, dass er viel Geld verdient, auf jeden Fall, kleiner Guard. Auf jeden Fall. Gleichzeitig Aber ist es bei Harden ist es so viel anders, weil bei Harden müsstest du ja, hättest du ja dann noch länger sozusagen. Und Harden war jetzt letztes, also die Jahre davor sehr sehr durable. Aber letztes Jahr seit dieser Hamstring-Geschichte, also keine Ahnung, ist das, da hast du ja auch ein gewisses Risiko sozusagen, dass du und er ist auch Anfang 30, dass du ihm diesen riesen Fünfjahresvertrag gibst oder ihn halt per Sign and Trade mit diesem riesen Fünfjahresvertrag bekommst und dann hinterher halt sagst, okay Verdammt, aber na, man, das ist halt so ein bisschen die Frage, aber ich, stimmt schon. Ich meine, du weißt ja, ich bin auch der Verfechter von, stell Team Smart zusammen und guck nicht nur auf Stars, wenn du schon einen extrem guten Star hast, wie im Beat. Kommt später übrigens auch noch eine Frage dazu. Aber ja, also ich kann, ich, ich glaube, man kann es in beide Richtungen irgendwie argumentieren. Das ist halt die Frage, wie gesagt, was, was diese Verletzung mit Lillards Leistung dieses Jahr zu tun hat und was die OP besser macht dann.
1: Ja, ist schon, ist schon ein Punkt. Ich glaube, bei bei Harden habe ich immer noch ein bisschen mehr Vertrauen, weil er einfach größer und mehr brummer mhm. ist. So, ja. äh, das, das hast du ja auch immer sehr, hast du dich auch immer drüber gefreut. <lacht> äh, ich glaube, aber klar Bedenken kann man da auch haben, ähm, inwieweit er so alt hat, wie man das gerne hätte. Ich glaube, ich habe ja. in die jetzige Version von Harden trotzdem in die, also mehr Vertrauen als in die jetzige Version von von Dame, auch so für die nächsten für die ne, für die nächsten zwei drei Jahre. Aber mhm. es ist natürlich auch die Frage, bekommst du ihn dann überhaupt? Also funktioniert das überhaupt oder ist, muss es dann wieder jemand ganz anderes sein? Also ja. es, es gibt natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, wenn man wenn man jetzt Poker hat, wie die Sixers es tun. Aber ich denke, darauf ja. wird es weiter hinauslaufen. Deswegen, also um, um uh, nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass die Sixers in dieser Saison um die Titel mitspielen. So, das, uh,
0: nee, da das sei ich einfach ist, das nicht davon Ausscheid, aus. Aber ja. Aber also wie
1: gesagt, ich, ich rechne nicht damit, dass das, dass das passiert.
0: Momentan deutet nicht viel darauf hin, alles, was auch so, was die diversen Sources, diverser Journalisten in den USA so berichten, könnte schon gut sein, dass sie, dass sie warten. Dann zu Semir. Nurkic im Jänner mit starken Zahlen. Mit Portland wird das wohl nichts mehr. Könnt ihr euch vorstellen, dass er zur Trade-Deadline weggeht?
1: Kann ich. Also, äh, ich meine, auch wenn die, auch wenn die, die Blazers ja gerade nochmal mal äh, eine kleine Renaissance als Team auch haben, weil Anthony Simons abgeht wie Schmidts Katze und eigentlich gezeigt hat, dass er der bessere, der, dass er der bessere Dame ist und der günstigere. Ja. Ähm, Irgendwo feiert
0: Neil O'Shea eine Party, ne? Wenn ja. Sein, Safe. Der Anthony Simons, den er gezogen hat damals.
1: Ja. Und also ich meine, es ist ja auch interessant, weil der auch Restricted Free Agent wird und so und sie jetzt dann eh schon drei teure Guards haben. Mal gucken, ob er der Vierte wird oder ob sie jetzt Dame äh, oder vielleicht eher CJ und Norman Powell irgendwie abgeben, je nachdem, aber egal, es geht um Nurkic, ähm, spielt tatsächlich auch einen ziemlich guten Januar, also auch wenn er jetzt nicht der, der Allereffizienteste ist, aber irgendwie 17, 13 plus 4 Assists und auch defensiv wirkt er für mich wieder engagierter, also die Blazers wirken ja sowieso in letzter Zeit da ein bisschen bisschen verbessert, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hängt, dass Dame und CJ beide gleichzeitig für eine Weile ausgefallen ist. Könnte man, könnte man argumentieren, dass das eine Rolle dabei gespielt hat. In der jetzigen Form könnte Nurkit schon nochmal interessant werden für ein anderes Team. Die Frage ist halt so ein bisschen, welches Team braucht ein Center und welches Team mag jetzt was abgeben, weil auch sein Vertrag, Vertrag läuft ja aus, ähm, wird im Sommer unrestricted, verdient jetzt 12 Millionen. Da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie was kriegt man da zusammen? Also Hast du irgendwie ein Team, wo du denkst, da, da wird es richtig Sinn machen, dass die sich jetzt um Nokic bemühen? Hm. Also bei mir ist letztendlich eins, was mir was mir da schon in den Sinn kommt, die wahrscheinlich auch was was abzugeben hätten, was funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass er da die erste Wahl ist, sondern vielleicht eher so die fünfte Wahl.
0: Okay, du meinst, meinst du zum Beispiel die Netz? Ich meine nicht
1: die Nets. Die Nets wären zwar auch äh, eine Möglichkeit mit ihrem komischen Frontcord, aber. Ja.
0: Fände ich jetzt gar nicht so. Also fände ich nicht uninteressant. Ich kann, also er, er, er müsste von der Bank kommen, beziehungsweise je nach vielleicht auch situativ. Ich fände jetzt auch die, die, die Bulls gar nicht so uninteressant. Also, wenn sie sagen, sie wollen jetzt irgendwie den die machen Ich weiß nicht genau, wie es da mit den Verträgen geht, aber weißt du, es fehlt ja Länge. Hm. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob es ist. Und ah, meinst du die Warriors? Nee. Auch nicht.
1: Interessant. Nee, ich meine tatsächlich die Hornets. Ähm, weil ah, okay. Achso, ja
0: gut, ja, Okay, ja. ja also die, die gieren ja.
1: zwar, glaube ich, auf die auf die Pacers Bigs und also ja. Miles Turner wäre wahrscheinlich die Ideallösung, aber deutlich günstiger zu haben wäre wahrscheinlich Nurkic und der würde ja, zumindest stimmt. erstmal ein paar Probleme auch lösen. Ja. Ähm, ja. Aber auch nicht alle. <lacht> die Raptors sind halt auch als Defensiv-Rebound-Team so dermaßen schlimm, dass also da würde er natürlich auch einen, einen Unterschied machen, aber weiß ich auch nicht, ob da was zustande kommt, weil Teams, die jetzt in dieser Saison dann nicht den ganz großen Wurf haben, die müssen ja auch denken, das ist jetzt ein Spieler, mit dem wir dann im Sommer eigentlich auch einen Vertrag verlängern wollen, ja, Und, äh, genau. ob er dann so in die langfristigen Planungen in, in Toronto oder so reinpasst, bin ich mir dann auch nicht ja. so sicher.
0: Das wäre auch bei den Bulls schwer, weil die, glaub ich, die sind, glaube ich, hardcapped wegen, wegen Sign-and-Trade und so und dann müssen sie relativ viel, raus. also auch wenn der Vertrag ja tendenziell nicht teuer, nicht nicht teuer ist von Nurkic, aber sie müssen dann trotzdem relativ viel rausschicken und dann eben, und um ihn dann zu signen im, im Sommer, ist die Frage, ob wie viel Sinn es ergibt. Also auch, also wenn, wenn du zwei Center hast, die dann vielleicht relativ viel verdienen. Also von naja, das ist doch nicht die beste Idee. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dass da was dass was funktioniert. Ich meine, die meisten Trades hat man sich ja vorher nicht so ausgemalt. Ja. <lacht> dann, passieren dann aber irgendwie. ich glaube, bei den, bei den Blazers
1: könnten halt, also, da, da ist, glaube ich, einiges möglich jetzt gerade so zur, zur Deadline und also mich würde es nicht wundern, wenn Covington, Nurkic, Powell und McCollum in zwei Wochen alle nicht mehr da sind. Aber, mm -hmm. yes. aber ja, mal gucken, möglich, vielleicht passiert Fall, auch ja. im Endeffekt dann wieder fast gar nichts und es gibt irgendwie einen Covington-Deal und sonst nichts.
0: Ja. Ja, ich meine, sie haben ja immer noch Interim-GM, gell? Ja, sie haben noch keinen quasi neuen fixen GM und da ich meine, da ist natürlich auch immer das Ding, also wurde ja auch oft gesagt, so nach nachdem O'Shea gehen musste, wie viel Handelsspielraum hat ein Interim-GM, weil wenn der dir natürlich die ganze die ganze Bude einreißt und dann verpflichtest du jemanden jemand anderen und der hat aber eine ganz andere Idee und sagt dann, der wäre aber geil gewesen, wenn ich CJ noch gehabt hätte oder wenn ich Nurkic oder wen auch immer noch gehabt hätte, natürlich immer die Frage, ne? wie, wie viel dann halt möglich ist. Kann natürlich aber auch sein, dass, dass, ähm, dass der Interim-GM der GM bleibt. Wie haben ja. gerade feststellt, mir ist der Name gerade entfallen. Joe Cronin. Genau. Der. Danke. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Gut. Weiter? Ja. Gut. Äh, Georg fragt oder sagt erstmal Moin und Hallo an die Double Dead Gang. Hello. Hallo. Ähm, mit Fultz, Anthony, Suggs, Hampton, Okeke, Franz Wagner, Isaac und Carter Jr. haben die Magic ein junges und talentiertes Gerüst für die nächsten Jahre bereits zusammen. Dazu kommen neben den eigenen hohen Picks auch noch die First Rounder aus Chicago und Denver. Wie seht ihr die Zukunft der Magic generell? Ein bisschen. Ja, fangen an. Ja, also auf jeden Fall. Also da ist, finde ich, schon viel Potenzial beieinander und auch viele Spieler, bei denen du also halt so testen und wie, wie geht es zusammen und so. Aber irgendwie, es ist es jetzt natürlich ein anderes Front-Office als vorher und so. Aber ich bin jetzt gespannt, ob sie es endlich mal zusammenkriegen. Also weil Talent ist irgendwie da. Und, und Franz Wagner, wurde ja auch schon oft gesagt, gerade so in Deutschland, hat er ja eine, eine sehr, sehr gute Saison. War ja auch in den USA dann schon in der, in der Rookie, oder ist in den USA in der Rookie-of-the-Year-Konversation. Und die Picks spielen natürlich auch eine Rolle. Ich bin da halt mal gespannt, ob sie es irgendwann mal zusammenkriegen, dass halt mehr ist als dieses, ja, wir haben wir haben Talent und ja, wir haben Picks und ja, wir haben äh, Draftmöglichkeiten. möglichkeiten wir haben vielleicht auch sogar Trade-Möglichkeiten, aber ähm, wir kriegen es irgendwie nicht so zusammen. Wie, wie wie siehst du es? Also Ich bin gespannt, was sie daraus machen, sagen wir es mal so.
1: Ja, also da, da würde ich auch zustimmen, zumal also zwei der Spieler, die hier genannt werden äh, mit, mit Falz und äh, Isaac, haben halt in dieser Saison auch noch kein Spiel absolvieren ja. können. Und äh, so wie zum Beispiel der Fit zwischen Falz, Suggs und Anthony dann sein wird, wenn Falz irgendwann wieder da ist, das, das weiß ich halt auch noch überhaupt nicht. Ähm, grundsätzlich würde ich außerdem sagen, ich finde es auch vielversprechend. Ich finde, da sind einige interessante Spieler dabei. Was mir noch fehlt, ist halt der potenzielle Superstar. Und das ist halt mhm. so eine Sache, die du halt bei so einem Neuaufbau dann idealerweise irgendwann haben wirst. Das war ja so ein bisschen das Dilemma der Magic bei ihrem letzten Rebuild, nachdem Dwight weg war, dass sie halt auch immer hoch gedraftet haben, aber nie diesen ja. einen Spieler bekommen haben, der dann wirklich ein Fundament sein konnte. Das hat halt einfach nie geklappt und also ich finde auch falls mittlerweile, äh, nee, nicht falls, sondern äh, Sachs mittlerweile interessant, also seitdem er von seiner Verletzung zurückgekommen ist, macht er auf mich einen weniger verlorenen Eindruck als zu Saisonbeginn, ja. wo das schon sehr finster war, also auch seine seine Quoten sind halt auch immer noch absolut beschissen, aber sie werden besser. <lacht> Sag ich mal so. Seitdem er wieder da ist, so dass der Pfeil zeigt da schon langsam nach oben. Franz Wagner macht sowieso äh, einen super Eindruck über die ganze Saison schon. Aber ich glaube, beide sind nicht die Typen, die, die dein Superstar werden, sondern vielleicht eher ja. die idealerweise zwei Teile einer. Ähm, einer guten Starting Five werden, oder, also vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, so der eine Typ, der, der, der Abo all sozusagen, mhm. den haben sie noch nicht, aber deswegen finde ich auch jetzt, dass man die, die Zukunft der Magic jetzt noch nicht so wirklich komplett einschätzen kann, aber die Picks, die kommen ja, und also vielleicht haben sie im nächsten Draft dann Top-3-Pick und es kommt der Typ, um den sie das dann alles aufbauen kann, weil dann haben sie viele Komplementärteile, die halt mega interessant sind, finde ich. Ähm, es fehlt halt noch so dieser eine, ganz besondere Faktor. Und von den Leuten, die, die Georg aufgezählt hat, also, Falls Anthony, Suggs, Hampton, Okeke, Franz Wagner, Isaac und Carter Jr., mal gucken, wer davon halt in drei Jahren noch da ist. Das finde ich halt auch ja. nicht, nicht easy zu beantworten, aber das wird sich zeigen.
0: Ich meine, ja, aber er sagt es ja schon ganz, oder du sagst ja auch, es liegt alles parat und es ist, ich finde es auch mal ganz interessant, so rum zu sagen, sozusagen, dass du ein junges Team aus eigentlich schon äh, guten Rollenspielern hast und immer noch die Möglichkeit hast, halt im, im, im Draft hochzuziehen und dann eventuell deinen Star zu bekommen und um wie du es dann halt zusammen... Und dann ist halt die Frage, welchen Star draftst du natürlich und so, aber ähm, es, es kann gut laufen, muss aber nicht. Also ja, es ist jetzt nicht genau. so dieses ähm, okay, passt, also wir haben junges Talent und wir haben hohe Picks und läuft auf jeden Fall. Und wie du sagst, es fehlt halt einfach noch dieser Starspieler. Dann genau, an
1: dem Punkt sind sie gerade.
0: Ja, genau. Joel fragt, muss man sich im Curry Sorgen machen? Nicht uninteressant. Weniger uninteressant, als man vielleicht im ersten Moment denken muss, würde. Weißt du, wie ich meine? Also ich du hast schon. ja vorher schon gesagt. <lacht> ja? Ich glaube schon, dass ich weiß, was du willst. Du hast ja, du hast ja beim letzten Mal, du hast ja vorher schon gesagt, so die Offense der Warriors ist mit ihm auch besser. Einfach sie, diese Gravity geht ja nicht weg. Weil wir haben es ja auch letzte Woche bei ähm, Lauri gesagt, also bei Curry ist es ja noch klarer oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal wieder dass er irgendwann heiß läuft, noch höher als bei vielen anderen in der Liga. Aber es ist halt, es ist jetzt schon relativ lang, oder? Ich meine, letzte Nacht auch wieder, und ich fand es ganz interessant, weil letztes, also gegen die, gegen die Mavs geworden, 130-92, also ein Blowout im Endeffekt, ähm, gut gescored. Und dann im ersten Moment, ich bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin immer so, wenn ich so, ein, so einen Score bei den Warriors sehe, ja, okay, Curry wieder. Ja? Und jetzt war letzte Nacht 18 Punkte, ähm, 7 von 16 aus dem Feld, 2 von 10 Dreiern. Also wieder von draußen ist nichts gefallen und gleichzeitig denke ich mir halt irgendwie, okay, ich meine, ein Shooting Slump, bei Curry ist man es vielleicht nicht gewohnt, aber ein Shooting Slump gehört irgendwie auch bei Shootern halt dazu und ich denke mir immer noch, also vor allem aufgrund des berühmten Benefit of the Doubt, dass irgendwann der Punkt einfach kommt, an dem der, der Wurf wieder fällt und ich, für mich ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Punkt irgendwann wieder erreicht sein wird, momentan noch, doch noch ein gutes Stück höher als dass das jetzt quasi ein neues Steph Curry ist.
1: Sehe ich ganz genauso Und also auch, äh, glaube ich, sogar noch mit mehr Überzeugung dazu. Ich glaube, äh, bis zum All-Star-Break sehen wir ein Spiel, also mindestens ein Spiel, mit, ja. in dem er 10 plus Dreier trifft. Und ich glaube, dass das, dass das eine Phase ist. Ich finde es teilweise schon auch ein bisschen befremdlich, wenn man sieht, wie er ja auch wirklich offene Dreier versemmelt und solche Sachen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Dass das also sozusagen der neue Curry ist, ähm, ja, genau. etwas übertrieben ausgedrückt, sondern einfach, dass das eine Phase ist. Und ja. was, also du hast es ja auch schon angesprochen, sein, sein Einfluss auf das Spiel verändert sich halt letztendlich erst, wenn Defenses aufhören, ihn so zu verteidigen, wie sie ihn verteidigen. Und äh, das wird noch ein paar Jahre dauern, in denen er offene Würfe daneben setzt, weil diese Reputation hat er einfach aufgebaut. Es ist ja trotzdem so, dass wir ähm, wenn er über die Mittellinie kommt, verteidigen ihn zwei Leute, wenn er den Ball nicht hat, weil sie Angst vor ihm haben. Das, ja. das ermöglicht natürlich immer noch viel Raum für die anderen. Es ist jetzt gerade natürlich dann so, dass mit Raymond derjenige fehlt, der der Beste ist, jemals solche Situationen dann zu nutzen und aufzulösen und der sowohl Curry als auch die anderen dann mit Bällen füttert. Ich glaube, das ist schon auch ein, ein Teil dieser Geschichte, der da so ein bisschen mit reinspielt und der es ja. gerade ein bisschen schwieriger macht, als es sonst eigentlich wäre. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das von Dauer sein wird. Es ist, es ist jetzt schon länger, als ich gedacht hätte, das muss ich zugeben. Aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wie gesagt, dass das jetzt irgendwie das,
0: das neue Normal ist. Bin ich 100 Prozent bei dir. Ich bin, nämlich, ich bin etwas weniger vorsichtig, als ich es vielleicht für dich angehört hätte, weil ich sehe es exakt genauso. Also ich bin da sehr überzeugt davon, dass, dass sich das wieder gibt und dass wir momentan einfach einen Slump erleben, der irgendwann sein Ende findet.
1: Das heißt, Und ich kriege keinen Schnaps, wenn er, wenn er das 10 plus 3 Spiel hat. So wie ich übrigens auch das Faxe nie bekommen habe. Ich muss da immer mal wieder nicht, dran erinnern. Noch, noch nicht. Ja, Noch nicht. Weil du wartest du einfach, bis, bis es ein Kasten ist, damit es sich lohnt, oder was?
0: Ja, genau, genau. Du weißt ja, die Mühlen in München malen etwas langsamer als ja. im Rest der Republik. Ne? So. Deswegen, bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Es wird ein riesen Happening natürlich. Ja. So, dann Lukas. Moin zusammen. Erstmal danke für die tolle Arbeit, weiter so. Vielen Dank, jetzt habe ich das Kompliment doch mal vorgelesen. Zu, zu viel Humbleness. Humbleness? Gibt es das? Egal. Vielen Dank auf jeden Fall. <lacht> Christoph Spasinges wird und wurde oft hart kritisiert, sicher oftmals auch zu Recht, gerade letzte Saison. In dieser Saison wirkt auf mich deutlich fitter und agiler, gerade defensiv, wie jetzt auch heute Nacht gegen die Grizzlies. Gefällt er mir immer öfter richtig gut und ist sehr präsent. Offensiv finde ich ihn sehr wechselhaft. Quoten von draußen sind mies. Im Post ist er dafür gefühlt ganz solide. Ist sein Ruf derzeit schlechter, als er tatsächlich spielt? Wie schätzt ihr es derzeit ein? Sollten die Mavs ihn dennoch versuchen zu traden oder das derzeit gut funktionierende Team erstmal so zusammenlassen? Dazu vielleicht, mein, wir werden da demnächst äh, noch intensiver <coughs> sorry, drüber sprechen können, da wir ja die Mavs als Bandwagon-Team haben und damit uns intensiv mit den Mavs beschäftigen werden die nächsten Wochen. Aber grundsätzlich so Paul ist ja immer dieses große Thema bei den März. Ne? Also, sage ich jetzt nichts Neues. Als zweiter Star geholt, auch ähnlich bezahlt und irgendwie hat es noch nicht so, so ganz, ja, flutscht es noch nicht so ganz. Wie wie? Aber wie siehst du es denn so? Also, Lukas' Frage.
1: Wie also, du es, an? es sind ja einige Fragen dabei. Grundsätzlich finde ich das, äh, also, dass man schon sagen kann, dass sein Ruf wahrscheinlich schlechter ist, als das, was er momentan zeigt. Weil ich teile den Eindruck, dass er sich defensiv, Verbessert hat, sodass er wieder, wieder spritziger wirkt und auch irgendwie ein bisschen mehr an den Spieler erinnert, wo wir halt vor ein paar Jahren in New York gesagt haben, okay, der hat das Potenzial, ein richtig guter Ringbeschützer zu sein. Er also ist es, finde ich, nicht, nicht immer, er ist nicht ganz so konstant, aber es geht wieder mehr in die Richtung. Du hast schon, also dieses Spiel gegen Memphis hat er, glaube ich, sechs Blocks gehabt und war schon wirklich sehr, sehr dominant auch teilweise. Das finde ich dann schon vielversprechen Ich meine, die mass haben ja über die letzten Wochen auch die beste Defense der Liga. Das liegt jetzt nicht nur an ihm, aber er mhm. hat da schon seinen Anteil dran und äh, das ist ist auf jeden Fall was Positives. Ähm, offensiv ist es halt so, ich glaube, dass das ihm tatsächlich ein bisschen geholfen hat, dass Jason Kidd am Anfang der Saison halt ein bisschen mehr gesagt hat, okay, wir müssen den jetzt offensiv featuren. Also wir müssen den öfter mal in in den Post auch schicken, ihm da ein paar Aktionen geben, selbst wenn er darin nicht der beste Spieler ist. So, das kann man echt nicht sagen, aber ähm, er hat schon da seine Situation, wo er das auch ausnutzen kann und ich habe einfach das Gefühl, dass Ihnen das vielleicht ein bisschen dabei geholfen hat, Ihnen mehr zu engagieren, also Ihnen einfach so ein bisschen mhm. mehr mehr sich als Teil des Ganzen fühlen zu lassen, als das zuletzt unter Carlyle der Fall war. Ähm, was den Wurf angeht, also er trifft ja glaube ich über die Saison unter 30 Prozent von der Dreilinie, ich mache mir da weniger Sorgen bei ihm, ich glaube, das wird wieder ein bisschen mehr nach oben gehen. Ich finde, er dürfte noch ein bisschen besser werden als Cutter, weil er da eigentlich relativ viel Potenzial hat mit seiner Länge und auch dem Touch. Und gerade jetzt, wo, wo Luka Doncic mehr in den Post geht selber, äh, auch so als Facilitator entstehen, glaube ich, viele Räume, die jemand wie Porzingis noch besser nutzen kann, als das momentan der Fall ist. Also wie gesagt, sind das natürlich auch Eindrücke und wir werden die jetzt über die nächsten Wochen mehr gucken und dann dann kann mhm. ich das auch noch ein bisschen ausführlicher beantworten. <lacht> Aber das sind so Sachen, die mir jetzt aufgefallen waren. Zum Thema Trade, äh, ja, wen kriegst du zurück? Das ist immer die Frage. Ähm, mhm. Momentan würde ich nicht sagen, um jeden Preis muss den traden, weil, äh, weil ich nicht genau weiß, was man zurückbekommt. Es, es ist immer noch so, und das, das löst Posing ist auch nicht mehr, dass ähm, neben Luca noch eine zusätzliche Scoring-Option, die mehr Ballhandling und einfach grundsätzlich mehr, mehr Punch bringt, offensiv, äh, dass die gut wäre. Aber ich weiß nicht, ob er die jetzt zurückbringt oder ob das auf einem anderen Wege passiert. Deswegen finde ich momentan auch nicht, dass was Porzingis die spannendste Personalie in Dallas ist, sondern Jalen Brunson, ähm, der halt äh, also dessen dessen Vertrag ausläuft und der äh, halt gerade eine total gute Saison spielt, der mittlerweile auch Starter ist und äh, einiges von dem abdeckt, wo man sich immer dachte, das wäre halt gut, wenn man das mal neben Luca hätte. Das mhm. Problem ist halt, dass die Offense gerade immer noch total schlecht ist <lacht> und, äh, und der ja. im Sommer auch viel Geld haben wollen wird und äh, die Mavs sind da. Gerade, glaube ich, schon in so einer bisschen kniffligen Situation, zumal jetzt auch noch Tim Hardaway verletzt ist und vielleicht ja. die, die restliche Saison verpasst. Und das ist halt eigentlich auch noch ein wichtiger Scorer. Also ich glaube, die Mavs müssen, wenn sie jetzt aktiv werden, müssen sie auf jeden Fall noch was tun, um die Offense irgendwie zu verbessern. Aber ich weiß
0: gerade auch nicht genau, was, was der Weg dafür ist. Habe ich jetzt auch nicht die, nicht die schnelle Antwort drauf. Vielleicht hat aber Jason Kidd eine Idee, weil ganz kurz, du hast ja so gesagt, so am Anfang, ihn so ein bisschen, Porzingis ein bisschen mehr im Post zu featuren und so, die Defense und so, ist, ist Jason Kidd am Ende doch ein smarterer Coach, als wir alle gedacht haben? Oder ein besserer Coach, als wir alle gedacht haben? Ich finde
1: zumindest, was man ihm halten kann, ist, dass er sie defensiv wirklich massiv verbessert hat. Ähm, das ist natürlich auch, also... Manchmal spielen da so Sachen wie, dass das gegnerische Dreier nicht gut fallen und so auch eine Rolle und so. Aber ich mhm. habe schon auch das Gefühl, dass sie im Moment einfach, dass sie einen soliden Job machen. also ohne jetzt irgendwas total verrückt zu machen. Aber sie sind halt da, wenn jemand wirft und äh, versuchen das mhm. zu erschweren, sind halt diszipliniert. Und das ist halt was, wo ich die letzten Jahre nicht unbedingt immer den Eindruck hatte, dass sie das sind. Also ich finde, da holt er schon viel aus dem raus, was er hat. Offensiv sind die Maps halt für das, für die Spieler, die sie haben, schlecht. Und da finde ich auch nicht, dass da alles den super sinnvollen Eindruck macht, mhm. aber vielleicht wird sich das mit der Zeit auch noch ein bisschen ändern. Und auch hier, wir haben ja am Anfang der Saison auch gesagt, es war da auch schon ein bisschen Quatsch zu sagen, das ist jetzt alles, weil Jason Kidd es falsch macht, sondern es war schon auch ein bisschen, dass der, äh, dass erstens Donjic nicht fit war, dass zweitens ähm, das Team um ihn herum auch ein paar Lücken hatte und so. Also das mhm. ist ja dann auch immer ein Teil eine Frage des Front-Office. Von daher, nochmal wegen Kidd, ich würde ihn jetzt nicht in die Coach of the Year Diskussion packen. Ich würde <lacht> aber auch nicht sagen, alles, was er da bisher macht, ist totale Kacke. Sondern es ist ja. irgendwie. Manches ist richtig gut. Bei manchen bin ich mir noch überhaupt nicht sicher. Manches finde ich auch ein bisschen eigentümlich. Aber ich würde da gerne noch ein bisschen mehr Zeit haben. Vielleicht, mhm. auch wenn wir, wenn wir, sie jetzt auf dem Bandwagon angucken, vielleicht fallen mir dann auch noch 30 Sachen auf, die ich total bescheuert finde. Und dann oder oder, oder noch 30 Sachen, wo ich denke, boah, Kid Genie.
0: Ne? Ja, Mal gucken. Eben. Und plötzlich diese Lok Lock für Coach of the Year bei dir. Kann ja. auch sein.
1: <lacht> das ist eigentlich das Wahrscheinlichste.
0: <lacht> ja, ich denke auch. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ich bin gespannt auf den Bandwagon auf jeden Fall. Also ich habe äh, hab tatsächlich Bock, weil ich habe die Merspies bis jetzt dieses Jahr noch gar nicht so intensiv verfolgt. Aber jetzt äh, bin ich sehr gespannt. Also gerade wenn du, weil sie ja die letzten Wochen schon eins der heißesten Teams waren irgendwie. Und was dann was dann da genauso im um Argen liegt. Also wahrscheinlich geht es jetzt bergab mit dem Bandwagon. Aber, ne? wir schauen ja. mal. Haben wir eine Zeit für noch eine Frage? Ja, darf ich sie aussuchen? Auf
1: jeden Fall. Kannst du mal sehen. Dann äh, mache ich das. Zwar von Martin Scholtes. Äh, hallo zusammen, wenn ihr ja. MVP-Wahlen im Nachhinein ändern könntet, welche würdet ihr nehmen, weil sie entweder falsch war, Malone 1997, Hust, <lacht> oder um Karrieren noch mehr zu würdigen. Shaq, Kobe und KD zum Beispiel haben jeweils nur einen MVP, während Nash und eben Malone zwei haben. Oder wird dem Award auch manchmal zu viel Beachtung geschenkt? Äh, ich würde erstmal kurz mit letzterem anfangen. Ähm, sicherlich ist es ein bisschen zu viel, wie darauf geachtet wird. Und ich glaube halt auch, dass das häufig vergessen wird, dass es nicht der der beste Spieler-Award ist. Ähm, mhm. Es würde ja auch niemand das Argument machen, dass Nash insgesamt besser war als Shaq oder KD oder Kobe oder wer auch immer. Sondern es bezieht sich halt irgendwie auf die Saison. Da spielen dann so Sachen wie... Teamerfolg, Narrativ, äh, was ja auch so ein, so ein Lieblingswort von uns ist und so, das, da, da spielt halt irgendwie vieles mit rein und das ist dann letztendlich ein Award für die Saison. Es ist kein Award fürs Lebenswerk und also ich glaube, wie gesagt, wenn jetzt Leute All-Time-Rankings aufstellen, dann schadet das Shaq und Kobe wahrscheinlich nicht unbedingt, dass sie nur einen MVP haben, weil die Leute sie halt trotzdem über 20 Jahre gesehen haben, was sie so machen und nicht, also... Ich meine, bei Shaq ist es ja irgendwie auch legitim, dass man fragt, warum waren da eigentlich nicht mehr MVP-Awards? Aber es ist ja auch leicht, den Grund zu finden, ja, weil er halt häufig unmotiviert in der Saison gegangen ist. Und <lacht> wenn du halt äh, ein, zwei Monate brauchst, um dich in Form zu spielen, dann wirst ja. du halt wahrscheinlich nicht MVP. Selbst wenn du dann in den Playoffs zeigst, dass du der beste Spieler der Liga bist, was er ja dreimal in Folge getan hat. Und irgendwie, es gehört halt auch zu der Geschichte. Und also, ich finde deswegen immer, dass das, äh, ja, dass der MVP-Award zwar wichtig ist, aber insofern vielleicht manchmal ein bisschen überschätzt wird, wenn man denkt, dass das jetzt ausschlaggebend dafür ist, wie, wie gut ein Spieler war. Weil es ist halt nur ein Teil. Und es ist auch ein Award, der Konstanzen der Regular Season und solche Sachen halt belohnt.
0: Ich glaube, im Endeffekt sagt er schon auch, also du musst schon extrem gut sein, um ihn zu gewinnen. Aber dann, um aus diesem Pool an MVP, also an mvp award dann wirklich die, die, den zu sortieren, da spielt jetzt die Anzahl der MVP Awards nicht unbedingt die große Rolle, ich meine, wie du sagst, also ich meine, es ist ja auch einfach, gegen, gegen wen trittst du denn sozusagen an in der jeweiligen Saison, ist ja auch so ein Ding, also, ja, ne, also wer wer war denn, wie du sagst, also wie, wie ist dein eigenes Spiel, oder beziehungsweise wie Shaq, wie, wie, wie startest du die Saison, beziehungsweise wer, wer hat denn doch noch eine überragende Leistung, in dem, also in dem Sinne, ne, und dann ja, narrativ, wir haben ja schon gehört gesagt, Westbrook beim ersten, bei seiner ersten Triple-Double-Saison war das für viele das Riesenargument und dann war es irgendwann egal so, ne? Da spielen halt, und es sind halt, es sind halt, ja. es lässt sich halt auch nicht packen. Es sind halt einfach dann doch subjektive Faktoren. Und wie oft hört man Journalisten, die abstimmen dürfen, begründen, weshalb sie wie abgestimmt haben und wie sehr gehen dann ihre großen Gründe dann auseinander, weshalb sie für wen gestimmt haben? Also es ist einfach, von daher. Ja, irgendwie, ich verstehe die Bedeutung auf jeden Fall, weil es halt am Ende, ja, es ist, soll der wertvollste Spieler sein, aber es geht ja halt doch. ich meine, trotzdem bist du halt, du, du bist halt, eigentlich im Endeffekt stehst du dann schon als der Spieler der Saison da und natürlich willst du irgendwie, willst du irgendwie gewinnen. Ähm, ich nehme an, du hast eine Saison, bei der du zu 100 Prozent sagst, dass, dass du sie im Nachhinein ändern würdest. <lacht> ich, ich weiß, welche du meinst, aber also ich
1: habe es tatsächlich auch notiert, aber ja. ich, habe, ich, ich lese dir einfach vor, was ich da stehen habe. Ja. Rose in 2011 kann man kritisieren, ist aber nicht zwingend ganz falsch, hatte eine oh. gute Geschichte. Die hatte LeBron nicht. Howard hätte es aber sein sollen als historisch
0: besserer Spieler als Rose. In dieser Saison auch? Ja. Okay. Ja, finde find ich, find ich, kann man so sagen. Ich meine, es war irgendwie logisch, dass LeBron den in der Saison nicht kriegt, oder?
1: Genau. also LeBron ist, glaube ich, damals Dritter geworden und White ist Zweiter geworden ja. und Rose Erster. Aber ja. also, ich meine, wenn wenn LeBron in Cleveland geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich den Award einfach gewonnen. Aber ja. ähm, ist er halt nicht. <lacht> Wir wissen alle, was damals <lacht> passiert ist. Genau. Und es war dann auch okay, ihm in der Saison nicht den Award zu geben.
0: Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich, ich finde halt Rose, ja, es waren halt... Ähm die Umstände haben halt gepasst, zumal der Teamerfolg ja auch da war bei dem Bus. Also du konntest es ja, ja. schon, ähm, du konntest es ja schon so verorten. Also von daher, finde ich, war es dann irgendwie und um, hat es dann schon gepasst und dann war es zu dem der jüngste MVP aller Zeiten und bla 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 und Genau, also okay. ich,
1: ich finde das auch nicht schlimm, dass er es
0: geworden ja. ist, ähm, ja.
1: Schlimmer finde ich Westbrook in 17, du hast es ja eben schon genannt, also da, da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich das in dem Moment ziemlich bescheuert fand und auch schon ja. Monate vorher, wo halt einfach Leute gesagt haben, ja, aber Triple-Doubles, weil, <lacht> ähm, ja. weil da hatten wir ja auch drüber, glaube ich, mehrfach gesprochen, dass Harden halt irgendwie dann hatte, glaube ich, nur acht Rebounds oder so, das war das war dann ja, irgendwie genau das Problem so. und ja. keine Ahnung, also rückblickend wären Kawhi oder Harden jeweils eine bessere Wahl gewesen, finde ich, ja. Und eigentlich auch nicht nur rückblickend, sondern in dem Moment auch schon. Also es gab ja auch genug Leute, die, die das äh, damals schon gesagt haben. Was ähm, mir noch äh, auffiel, man könnte eigentlich argumentieren, dass Dirk und Nash tauschen sollten. Also 2006 und 2007, weil Dirk war 2006 besser als 2007. Und mhm. Nash, der gerade zwei MVP-Awards in Folge äh, gewonnen hatte, dessen beste Saison war wahrscheinlich 2007. Also, mhm. Aber ja. ich meine, das, das, das wiegt sich ja auf. Deswegen ist es im Endeffekt auch Wumpe. Geschichte Assorts, also, ne? also so auf, ja. Das ist auch auf so die Geschichte
0: ne? Also, das ist auch so die Geschichte, der hat ja schon mal und der sollte noch mal, so ungefähr. So, so. Ja, so, passiert ja auch oft. Auf jeden Fall. Ich glaube auch,
1: dass das, dass das manchmal äh, eine Rolle spielt. Und äh, dann, es gibt halt auch diese bescheuerte 99er-Saison, die ja halt nach, äh, nach dem Lockout war mit ja. halbfitten Spielern. Das ist halt Malones zweite MVP-Saison. Ähm, abgesehen davon, dass Malone sowieso keine Awards gewinnen sollte. Äh, <lacht> ich also ich glaube, er hat das damals schon auch ein bisschen bekommen, weil die Leute nicht so ganz wissen sollten, äh, wissen wollten. Äh, wis wussten, eine Fresse, nicht so ganz wussten, was sie machen sollen. Ähm, weil Camp das so ein bisschen ungewohnt war.
0: Bitte? Sean Camp hätte es eigentlich verdient gehabt in der Saison.
1: Äh, ja, unbedingt. <lacht> ich, ich wünschte rückwirkend, es wäre Tim Duncan geworden. Der war halt erst in seiner zweiten Saison. Aber... Ja. Ähm, er ist dann auch Finals-MVP geworden und ich finde, äh, nachdem Jordan weg war, war eigentlich Duncan relativ schnell, so zusammen mit Shaq, wahrscheinlich dann so äh, der beste Spieler der Liga und letztendlich war die Saison halt eh kacke und dann ist es halt, ist es halt so, wie es gelaufen ist, aber ja. rückblickend wäre es cooler, wenn es Duncan gewesen wäre, der ist auch tatsächlich Dritter bei der MVP-Wahl geworden, ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, okay. zweiter Alonso Morning.
0: Geil. Er ja, spricht auch dafür,
1: dass die Saison nicht so geil war.
0: Ja, aber damals war so Ende der 90er schon eine Urgewalt, der gute So.
1: Ja, war er schon, aber also nicht, nicht so der Typ, wo man denken würde, der, das ist ein Abo-MVP-Kandidat.
0: Das stimmt, aber er war halt einer derjenigen, die sich halt auch gerne mal in Form gehalten haben, auch in so einer Lockdown-Saison. Er äh, Lockout, nicht Lockdown. Das stimmt, der Heat-Culture. Lockdown ist allgegenwärtig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, grundsätzlich noch dazu... Ähm, Phil Simmons hat dazu im Book of Basketball, glaube ich, auch ein ganzes Kapitel. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn das noch nicht gelesen wurde. Also er hat, glaube ich, sich alle alle MVP-Saisons so ein bisschen nochmal angeguckt, ob das da ja. äh, mit rechtmäßigen Dingen zuging und so. Ganz so ausführlich habe ich es jetzt nicht gemacht, aber das sind hm. die die Beispiele aus der etwas
0: jüngeren Vergangenheit, die mir eingefallen sind. Hättest du noch was, was was man erwähnen sollte? Ähm, nee, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht. bin auch nochmal durchgegangen ich mein, teilweise habe ich es auch nicht mehr so im Kopf gehabt, wie die Saison genau, genau gelaufen ist, aber hier Westbrook war halt schon, ich meine, ich bin ja sowieso auch der Verfechter von, es gibt mehrere Kandidaten und jeder hat seinen Case, ne? ist ja so ein Klassiker bei mir immer, und von daher, aber Westbrook war schon auch so, weil der einfach da so dieses, ich meine, es war nicht unverdient, aber da war halt einfach so dieses eine Thema so groß und viel größer als alles andere, und wie du schon gesagt hast, also es waren dann halt einfach ein paar Rebounds im Endeffekt, wenn, also wie wäre es gewesen, wenn Harden auch ein Triple-Double aufgelegt hätte, aber irgendwie, wenn dann jemand sowas Historisches schafft, wie dem auch sein. Ähm, ja, aber ich habe da jetzt eigentlich auch kein, keine andere mehr. Von daher können wir jetzt eigentlich hier an dieser Stelle einen Schnitt machen und können darauf verweisen, dass wir nächste Woche, äh, nicht nächste Woche, dass wir Ende der Woche den Rest machen, dann euer Patreon, oder? See, so wird es laufen. So wird das laufen. Von daher schaut, wenn ihr Lust habt, natürlich gerne bei Patreon vorbei noch im Laufe der Woche. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Für all diejenigen, die jetzt noch viel mehr hören wollen, sei denen sei gesagt, dass sie uns sehr gerne folgen können, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt bei Apple Podcasts, bei Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts und ihr könnt uns natürlich folgen bei Twitter und bei Instagram. Schreibt uns auch sehr gerne an. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.